1: Jetzt nicht, meine lieben Freunde, da habt ihr euch zu früh gefreut. Herzlich willkommen zur Late Line. Wir hatten ein äh, kleines, ja, wie nennt man das, ein Ablaufproblem. Äh, Aber alles gut, wir sind jetzt hier alle da. Mein Name ist nicht Ingmar Stadelmann, das ist vielleicht äh, für einige die zweite Enttäuschung des Abends. Hier ist äh, Tim Lindenau und... Ein äh, kleiner Bruchteil wird sich jetzt denken, oh ja, auch oh ganz okay. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ich mache äh, die nächsten zwei Stunden mit euch hier einen äh, gechillten Hangaround mit dem Thema, was ich äh, mir überlegt habe. Und zwar möchte ich, ähm, dass ihr mir so ein bisschen diesen Satz quasi beendet. Meine Nachbarn sind zum Kotzen, weil... Ja, Und da könnt ihr anrufen 0880 5 mal die 5. Ich begrüße alle unsere Zuhörer äh, im ganzen äh, deutschlandweiten Sendegebiet und bin gespannt auf eure Geschichten, was ihr äh, erlebt habt mit euren Nachbarn, was ihr vielleicht auch gerade erlebt. Weil Nachbarn sind ja immer die Person Mensch, äh, nach denen wir ausgezogen sind, vielleicht auch von unseren Eltern, das waren Mitbewohner, die konnten bei uns... Ähm, auch nicht aussuchen, unsere Eltern, da waren wir einfach so verhaftet, aber ähm, Nachbarn, wenn wir jetzt auch nicht reich sind und in einer Villa wohnen, mit links und rechts äh, zweimal Golfplatz, Großplatz, bis zum nächsten Anwesen, dann wohnen sie in der Regel Tür an Tür mit uns und das sind dann oft auch mal der Punkt, wo es sehr kritisch wird, ja. Angefangen bei hemmungslos äh, lautem Gebumse, ja, das ist halt auch, dass man denkt, man hätte eine VR-Brille auf, hat aber die Augen zu, man hört aber genau, was gerade passiert. ja. Und die nehmen auch keine Rücksicht. Vielleicht auch eure Mitbewohner, würde ich jetzt auch mal so als Nachbarn ähm, so mit in diesen Topf schmeißen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz andere Leute. Das heißt, diejenigen, die äh, noch anfangen von halb Uhr, fünf, After-Hour und das dann bis, äh, weiß ich nicht, bis 14 Uhr und das aber halt auch mal so sieben Tage die Woche. Deswegen alle Arten von, äh, sag ich mal, Asozialität, die unsere Nachbarn uns quasi auflasten, über die möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar 0880 5 mal die 5 und ich möchte das gar nicht so krass verharmlosen oder ins Lächerliche ziehen, weil ähm, ich glaube, es gibt auch Nachbarn, die einen richtig krass psychisch kaputt machen mit ihren Aktionen. Wo es dann nicht nur um lautes Gebumse geht oder um äh, Streit aus der Nachbarwohnung dessen un Verhoffter und äh, Zeuge man denn tatsächlich wird oder Mithörer, sondern äh, dass diese Leute halt echt teilweise vielleicht auch irgendwie einen guten Rad abhaben. Ja, diese Geschichte möchte ich heute von euch hören. Ich möchte auch hören, wie seid ihr äh, damit umgegangen. Wir schalten uns zu Hans. Hans ist 24, kommt aus Zirkau. Ja. Hey Hans. Hallo. Hi Hans, was geht?
2: Äh, wir sind Wolf aus Zirkau. Weißt du, ähm, ich wollte mal über das Thema Nachbarn sprechen. Ich kenne mich da ziemlich gut aus. Weil du auch ein ähm, Nachbar
1: bist oder weil du auch einen Nachbarn hast?
2: Ich bin der Nachbar.
1: Ah, okay, verstehe. <lacht> Hans, dann schieß mal los. Was? Äh, wie 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 bist du als Nachbar?
2: Naja, wahrscheinlich ein ziemlich beschissener Nachbar, weil ich habe die Frau von meinem Nachbar sozusagen geschickt. Und ähm, jedenfalls ist er jetzt sicher so also gut drauf zu sprechen. Und... Ähm, das ist dadurch ein ganz schöner Krieg gerade entstanden, sozusagen, zwischen uns. Weil hm. er das halt rausbekommen hat.
1: Naja, und wie lebt sich's da jetzt? Lebt es sich's eher gefährlich? Oder gehst du äh, wie, wie ist es, wenn ihr euch seht?
2: Naja, ich gehe meistens jetzt mittlerweile eine Stunde eher aus dem Haus als er. Okay. Also ich versuche ihm aus dem Weg zu gehen halt, weil ich eine ganz schöne Muschi bin in dem Sinne.
1: Okay, das heißt, du vermeidest die Konfrontation. Genau. Aber aus welchem Grund? Würdest du denn dafür jetzt nicht äh, gerade stehen? Oder ähm, wo, wo ist der Punkt, Hans?
2: Naja, seine Frau kommt halt trotzdem noch manchmal rüber. Deswegen finde ich den Kompromiss, ihm aus dem Weg zu gehen, ganz okay.
1: Hm. Aber ist das nicht sowas wie eine, ähm, ja, wie kann man das Affäre. jetzt... Ja, eine kleine Affäre, aber weiß er ja nicht mittlerweile auch davon? Also ich meine, wenn er davon weiß und sie kommt trotzdem ab und zu mal rüber, scheint ja denn irgendwie doch ein bisschen cool mit den beiden zu sein. Hat einer von naja, euch beiden mal ins Ausziehen gedacht?
2: Nichts, er, er weiß davon nicht, weil er halt ähm, immer Nachtschicht hat.
1: Ja, wie du hast doch gesagt also vorhin, nicht dass er. Er
2: hat halt auch Nachtschichten und da klappt es ganz gut. Ähm, und er weiß davon nicht, da wusste das nur einmal halt. Und, ähm, ja.
1: Aber Hans, ist das nicht, sag ich mal, ein Tanz auf der äh, Rasierklinge? Hängt da nicht das Schwert des Damoklist doch schon ziemlich ganz kurz über deinem Kopf, wenn du eigentlich weißt, dass er es weiß und er nicht gut auf dich zu sprechen ist und du das trotzdem weitermachst? Hans, wo soll das hinführen?
2: Naja, mein Schwert hängt ja schon mal ganz weit oben in dem Sinne.
1: <lacht> naja, aber nicht über ihm. Ich weiß nicht, Hans, bist du dir denn äh, der Tragweite dieser Geschichte bewusst?
2: Na, ich habe halt meinen Spaß und ich setze das ordentlich aus. Hm. Was soll ich denn da sagen? Also,
1: naja, aber trotzdem gehst du wieder aus dem...
2: Machen. Naja, ich weiß Der ja,
1: du, du kennst ja deinen Nachbarn besser als ich. Was ist das für einer?
2: Ja, das ist halt so ein kleiner Bodybuilder. Der geht halt dauernd ins Fitnessstudio, aber eher so ein Mächtiger. Also, hm. pfuh, weiß ich jetzt auch nicht. Und wie zu sagen?
1: Wie kommst du sonst mit den restlichen Nachbarn von dir so zurecht?
2: Ach, eigentlich ganz gut. Wir fahren schon. Also ein paar Grillpartys und so. Ähm, ja, aber ihn lade ich halt nicht ein.
1: Ja, ist es nicht auch ein bisschen komisch, wenn dann alle eingeladen sind, nur er nicht? Vielleicht würde das helfen, ein Verhältnis ein bisschen zu entspannen.
2: Naja, ich bin ja kein Wohltäter, warum soll ich denen denn das einladen? Also ich lade ja nur die ein, die halt mit mir befreundet sind, ne? Wie viele
1: Leute wohnen da in, in deinem Haus?
2: in deine Wohnung einladen, dass, äh, nur weil die gerade mit deinen Nachbarn sind, aber...
1: Naja, kommt drauf <lacht> an, ne? Aber sag mal, Hans, wie viele Leute wohnen denn in deinem, Heim, äh, in deinem Haus?
2: Es ähm, sind drei Familien.
1: Ihr seid drei Familien?
2: Ja, es ist halt so ein ähm, Mehrfamilienhaus, halt, wie man es halt kennt. Ganz schlicht und, ähm, ja, ich ja. würde sagen, ist halt äh, ist nichts Besonderes.
1: Okay, und beschreib mal deine anderen Nachbarn, wie sind die so drauf?
2: Ach, ganz ich denen... Ähm, auch ich manchmal irgendwie mit Bongen im Garten. Ähm, machen halt auch viel Grillpartys und alles. Und halt im Sommer, jetzt gerade ist es halt schlecht, es ist halt ziemlich kalt, aber ja. Ja, ansonsten fetzt es schon ganz schön.
1: Okay, Hans, ich merke schon... Ich bin
2: halt auf der Nachbar der stört halt immer ganz schön sehr. Naja, ich merke schon, ja
1: das ist, das ist schon immer sehr anstrengend. ne Ey, Hans,
2: ah. ey, weißt ja. du, ich,
1: ich, so cool, dass du angerufen hast, so? Ja, bleib auf jeden Fall stabil, reguliert deine Hut da weiter und ja, ähm, ja pass auf Ach, dich ey. auf. Ne?
2: Alles klar, schönen Dank, hau rein. Ne?
1: Hans, bis bald, ja, ciao. Ciao. Mann, Leute, wenn diese äh, Sendung hier heute so weitergeht, dann haben wir richtig Spaß miteinander. Was war das für eine wundervolle Geschichte. Ähm, wie gesagt, wenn ihr äh, auch solche Geschichten habt oder andersrum gesagt, wenn eure Geschichte äh, einen ganz kleinen Anteil mehr Wahrheitsgehalt haben, dann könnt ihr euch gerne melden. 0880-5 mal die 5. Wir sprechen heute in der Late Line noch äh, bis 0 Uhr über eure Nachbarn, beziehungsweise warum eure Nachbarn ja äh, scheiße sind. Äh, was was tun die? Was geht euch da richtig krass auf den Sack? Ja, warum habt ihr überhaupt keinen Bock? Ähm, um denen auch über einen Weg zu laufen, haben die irgendwas äh, getan, was ihr richtig schlecht fandet, wo sie sich so richtig daneben benommen haben. Ich habe von Nachbarn gehört, ja, ja äh, aus meinem Freundeskreis, dass die quasi beobachten, wie ihre Nachbarn Müll trennen. Und sollte das nicht den äh, urdeutschen und ordentlichen Vorstellungen entsprechen, denn also die gehen, ihr müsst euch das mal reinziehen, die gehen dann runter an die Tonne, ja, Sammeln das dann so auf, aber nicht, weil sie äh, eigentlich nette Umweltfreaks sind, nein. Das machen die einfach nur, weil Ordnung sein muss. Und dann packen die das in einen Sack und schmeißen das denen wieder vor die Tür. Das heißt also, wenn die zur Arbeit gehen und dann kommen die abends wieder, dann sehen die, dass ihr Müll den ganzen Tag vor ihrer Tür lag, teilweise halt ausgeschüttet und den ganzen Hausflur voll gegammelt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann sich kein Mensch vorstellen. Also, und ich glaube, derlei Geschichten gibt es ganz viele da draußen. 0880 mal die 5. Wir schalten uns mal zu Nadine. Hi. Ja, hi. Hallo Nadine, sag mal, wie schaut es ja. aus bei dir und deinen Nachbarn?
3: Ja, ich sag mal jetzt, ich, ich wohne ja in der Wohnung, in der WG halt. Und äh, meine Nachbarn an sich sind echt super. Da habe ich ja halt keine Probleme mit. Meine Mitbewohner sind auch ganz super. Aber es gibt halt so zwei Personen, wo mich halt was stört, sag ich mal. So, oder auch ehrlich gesagt ankotzt. Weil es gibt einen Typ, der hört zu spät laute Musik. Der hat so eine super Bassbox. Und dann denke ich auch immer so, mein Gott, andere wollen schlafen.
1: Wann fängt der damit und an? Wer, wer ist das? Ist das
3: ein Nachbar unterschiedlich. oder
1: ist das ein Nachbar nee, oder Mitbewohner? Mitbewohner, Mitbewohner.
3: Ja. ja, Ja, unterschiedlich. Also Ist auch schon mal nach zehn, obwohl nach zehn eigentlich offiziell nach Ruhe Jetzt bin Ich bin froh, dass unsere Nachbarn also noch nichts gesagt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schon manchmal echt, für mich zumindest, störend laut. Das ist eine Sache, die ich schon mal total doof finde, vor allem ist er an sich ganz nett, wirklich ein ganz netter. Und ein anderer Mitbewohner, der auch eigentlich ganz nett ist, ist aber so faul, sag ich mal, der hilft überhaupt nicht im Haushalt mit, der macht keine Aktivitäten mit aber wenn wir Ausflüge machen und so, der, der hält sich aus allem raus, da ist das, was mich stört, es ist eher etwas, was mich traurig macht, sag ich mal so, was okay, ich aber schade finde.
1: Okay Nadine, lass uns ganz kurz mal bei deinem einen Mitbewohner äh, bleiben, der immer so Nacht sehen, noch laute Musik hört mit ordentlich Bass. Ähm, guck mal, er ist ja dein Mitbewohner. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, als man so seine handelsüblichen Nachbarn vielleicht kennt. Hast du mal versucht, mhm. äh, mit ihm irgendwie so das Gespräch darüber zu suchen?
3: Ja klar, wenn ich dem Bescheid sage, dann macht er auch leiser. Aber es ist eben halt, dass es auch schon mal ab und zu dann, ob er wohl wieder vergessen hat, keine Ahnung, dann ist der wieder Bäm, 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 Bäm und ich muss immer wieder Bescheid sagen dann. Das okay. nicht oft, aber es kommt mir wieder vor.
1: Okay, wann gehst du immer so schlafen?
3: Ja, ich gehe, schlafen ist unterschiedlich. Also, ich komme an, wie müde ich bin, manchmal auch erst sehr spät, wie man ja sieht. Also, manchmal ist es auch erst um zwölf, manchmal aber auch schon um zehn. Also ganz unterschiedlich.
1: Gut, also der eine... Und das kenn
3: ich ja Nachtruhe, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist mal wieder ganz richtig. Liebe Nadine. ähm... Der eine hört laut Musik, das kannst du persönlich klären, dann macht er das auch aus. Und ein anderer Mitbewohner, Mitbewohner zähle ich jetzt auch, um irgendwie ein Stück weit zu Nachbarn, der ist faul. Was ja. macht er, was macht er denn? Oder was macht er ja, denn nicht?
3: Das Problem ist genau, er ist die Frage, was macht er nicht? Wir haben ja so, dass wir Dienste haben, die wir zu erledigen haben, in der Wohngruppe und wir haben, jeder hat seinen eigenen Dienst und er macht, putzt überhaupt nicht. Er putzt einfach nicht. Mhm. Deswegen, ist mir Shit egal. Jetzt möchte ich sowieso bald ausziehen, dass ich das schon mal was anderes angeguckt habe, weil wir wegziehen von hier, was ich auch irgendwie schade finde, weil er ist total nett eigentlich, also ganz ehrlich, mit dem kann man sich auch gut verstehen, wenn er mal da ist, er ist auch selten da, ja und er ist so einer, wo du so sagst, so Mensch, mit dem kommt man so gut eigentlich zurecht, aber der ist nie da, der macht nichts, der will sowieso bald weg, was ist los mit ihm, ne, huh. ungefähr.
1: Also auf der einen Seite, ich höre gerade so ein bisschen aus, dass dein, menschlich sind deine Mitbewohner alle top, nur irgendwie ja, häng, ja. hängen geblieben, wenn es um das Thema laute Musik und äh, selber putzen geht. Richtig, ja. Aber wie löst du jetzt das Problem? Nadine, wie viele seid ihr erstmal in der WG? Das muss ich erstmal auch wissen.
3: Wir sind insgesamt mit mir zu siebt.
1: Zu siebt. Wie, ja. wie, wie sehen das die anderen Mitbewohner in Bezug auf die beiden? Stören sich da noch andere dran? Oder?
3: Ja, auch, ja.
1: Und wie geht ihr denn dagegen vor?
3: Ja, wir haben uns ja öfter auch schon zusammengesetzt und darüber gesprochen, aber man kann nur darüber sprechen, ne? was soll man dann machen? Man kann ja keine Kinder ankommen halten, ne? um Gott zu Willen. Ne?
1: Hm, das, das stimmt allerdings Ach, wirklich. Ich. Aber wärt ihr denn in der Lage auch zu sagen, hey, Sportsfreund, wenn das sich hier nicht ändert, ja, wenn hier nicht der ne, Wischmob in die Hand und dann wischen, bis der Arzt kommt, wenn das nicht mal langsam eintritt, dann musst du, glaube ich, gehen. Habt ihr darüber mal nachgedacht?
3: Man kann ihn ja nicht einfach rausschmeißen, ne? Und ich muss dazu sagen, naja, ähm, aber Nadine, ich muss. Ich muss da, ja. Ich muss dazu sagen, das habe ich, hab ich jetzt noch nicht erwähnt, dass wir wir wohnen ja in einer Einrichtung, also es ist ja von der Diakonie eine Einrichtung.
1: Ne? Ah, okay, verstehe. Das
3: heißt, ich könnte jetzt gar keinen rausschmeißen oder reinlassen, das geht überhaupt nicht. Und das müssten dann äh, die Betreuer selber entscheiden, vielleicht eventuell. Und, äh, wie gesagt, und die noch höheren Stellen. Also, ich kann dir keinen rausschmeißen. Nein, das geht nicht. Achso,
1: die, diese Information hat mir natürlich gefehlt.
3: Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, aber es ist... Also, ich kann dir keinen rauswerfen. Nein.
1: Naja, gut, dann, na, das ist dann natürlich, das klärt natürlich einiges. Liebe Nadine, mhm. aber das sonst... Einzige... Ja, sag, ich höre zu.
3: Immer wieder auf Eier gehen wahrscheinlich, ne, aber, aber hat mir auch keinen Bock drauf, ne?
1: Ja, man hat ja so auch bessere Sachen zu tun. Nee,
3: ja, eben. Ich kann ja nicht, vor allem, ich möchte auch gar nicht durch andere Leute in dem Sinne bestimmen. Da will ich mich wie so eine Bestimmerin fühlen, wenn ich sage, hör mal, du musst heute halt noch putzen, hör mal, du musst das noch machen, du musst das noch machen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Da kommt mir vor wie so eine Fuchtel, da der mit der, äh, weiß ich nicht, da mit der Stange dahinter hinter einem steht und sagt hier, peng, 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 mach, los.
1: Ja genau, du hast ja wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun, ne? Hm? Du hast ja auch andere Sachen zu tun. Ja eben, ja. Wie sind denn eure anderen Nachbarn in dem Haus? Sind das auch äh, so WGs äh, also in wie hier? Äh,
3: nein, also erstmal nicht in dem Haus, sondern wir haben sozusagen, wir wohnen in dem Haus, also die WG ist das Haus und wir haben natürlich auch Nachbarn um uns herum, aber mit denen habe ich keine Probleme. Das Schöne ist sogar, jetzt muss man mal was Positives sagen, die Nachbarschaft, also wir haben äh, alle zwei Jahre ein Straßenfest, was immer wunderschön ist mit Essen und Trinken und quatschen und Klönen und ich finde das super, dass sowas gemacht wird. Jetzt würde ich mal was Positives sagen. Mhm. Ja.
1: Und hattest du schon das mal heißt, hattest du schon mal ja. vor deiner WG irgendwie äh, Stress mit deinen Nachbarn? Weil darum geht es ja heute eigentlich auch, meine Nachbarn sind ich nicht, äh, zum Kotzen, ich weil. Nicht,
3: aber ein Mitbewohner von mir hat mal Stress mit den, mit einem Nachbarn gehabt, den er überhaupt nicht leiden kann. Weil eben halt, äh, weil auch der auch schon mal laute Musik gemacht hat. Und das auch dann bis mitten in der Nacht und die Nachbarn sich dann beschwert haben und hier draußen auch schon mal Partys gefeiert hat. Und ich meine, da kann ich die Nachbarn voll verstehen, bin ich mal ganz ehrlich. dass sie sich dann aufregen, wenn hier äh, mitten in der Nacht Remi Demi ist, dann würde ich mich das Nachbar auch aufregen, ganz ehrlich. Hm. Also so finde ich das. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, jetzt nebenan wohnen würde und hier würde immer ständig Party sein, würde ich auch sagen, Junge, Leute, lasst das sein oder ich hole die Polizei. Ich würde echt die Polizei holen, mich wegen Ruhestürmer beschweren
1: das stimmt allerdings. Man darf sich nicht alles gefallen lassen.
3: Nö, nö auf keinen Fall.
1: Liebe Nadine, ich, vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Gerne, gerne.
1: Ich höre, ich wünsche dir noch eine ruhige Nacht, ohne äh, viel laute Musik von deinem Mitbewohner. Ja,
3: zurzeit ist er zum Glück auch relativ ruhig, Gott sei Dank, ja. Oder vielen Dank.
1: Oder frag ihn mal, ob er Kopfhörer aufsetzen kann.
3: Aber wenn er welche hat. ist mir nicht mal bekannt, ob er welche hat, aber es ist natürlich auch eine Maßnahme.
1: Und wenn nicht, dann habt ihr schon ein super Geburtstagsgeschenk
3: stimmt okay super ja
1: Nadine so machen wir's. wir es mach dir noch einen schönen genau. Abend bis bald Danke tschüss Nadine gleichfalls. tschüss Ciao. meine Lieben wir reden heute über das Thema äh, fürchterliche Nachbarn ja? Nachbarn können unfassbar nerven Nachbarn können unfassbar asoziale ähm, Dinge tun und von sich geben. Wir haben äh, mit Nadine gesprochen, bei ihr sind es eher so die Mitbewohner, die dann und wann so ein bisschen Stress machen, laute Musik, man hält sich hier nicht an den Putzplan. Vorhin hat jemand angerufen, der behauptet hat, er würde Hans heißen und ein Verhältnis haben mit äh, seiner äh, Nachbarin. Das Problem war nur, dass sie halt einen Freund hat. Irgendwie irgendwas... An der ganzen Geschichte von Hans ähm, konnte ich leider null glauben. Ich fand das relativ unauthentisch. Ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist. Wenn ihr wahre Geschichten habt, ja, dann könnt ihr gerne anrufen 0880 mal die 5. Wir reden ähm, über eure Nachbarn und das Ding ist, das ist ja natürlich erstmal relativ negativ. Meine Nachbarn sind unfassbar zum Kotzen, weil es kann auch sein, dass eure Nachbarn die unfassbar cutesten Menschen der Welt sind. Dann könnt ihr denen hier auf jeden Fall auch einen Shoutout geben. Wir schalten uns zu Calvin, 18 Jahre, Komm Kommt aus Aschaffenburg. Hey, Kevin. Servus. Moin, moin. Na, wie schaut's aus bei dir und deinen Nachbarn?
0: Prinzipiell alles gut, bis auf, äh, ich denke, es ist auch nur mein Problem. Kein anderer beschwert sich. Ich schlafe mit offenem Fenster und mein Nachbar ist jeden Tag der Woche der Meinung, er muss um 5 Uhr morgens mit so einer großen, alten Heckenschere seinen Bonsai schneiden. Und es nervt auch nur mich, dieses Geräusch, weil es halt dauerhaft so schnipp, schnipp. Ja, man kann sich vorstellen.
1: Boah, was?
0: <lacht> ja, er schneidet jeden Morgen um 5 Uhr morgens seinen Bonsai.
1: <lacht> ja, okay, gut. Das ist auf jeden Fall äh, schon mal eine scharfe Geschichte. So, äh, so eine Lärmbelästigung, weil der Nachbar äh, mit einer rostigen Heckengeschere seinen Bonsai trimmt. Aber okay. ja,
0: ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt rostig ist, aber...
1: Aber so ein Bonsai ja. ist, ist doch auch nur groß, so groß wie eine
0: Hand, oder? Nee, der, der hat einen ganzen Garten voll, also...
1: Achso, der hat... Einen...
0: Auf, auf Instagram kann er ja, glaube ich, Fotos schicken. Ich kann ja mal ein Foto schicken.
1: Oida, oh, okay, der hat einen ganzen äh, Garten voll mit Bonsais und dann macht er sich um fünf Uhr an die Arbeit. Richtig. Aber ist das, wie, wie viel kann dein Dude denn morgens an einem Bonsai... Wenn er das jeden Tag die Woche macht, dann ist doch von so einem Bonsai spätestens nach zwei Monaten nichts mehr übrig und dann hast du deine da Ruhe.
0: Das denke ich mir auch, aber es ist eine Leidenschaft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er das auslebt, was es da zu schnippeln gibt. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Hm. Aber dieses penetrante Geräusch, das hat sich so in mein Hirn eingebrannt.
1: Okay, wie, ähm, wie gehst du da? Seit wann gibt es dieses Problem?
0: Ich glaube, die wohnen jetzt seit zwei Jahren neben uns. Ja, so seit zwei Jahren.
1: Hm. Und seit zwei Jahren geht das so. Sag mal, Kelvin, genau. aber hast du mal versucht, wie alt ist denn der?
0: Boah, Mitte 50.
1: Und mal versucht, mit ihm zu reden, mal den offenen Dialog zu starten.
0: Wenn ich mal eine Runde im Hund Gasse gehe und er ist draußen, dann frage ich halt mal, wie es seinem Bonsai geht, aber sonst spreche ich das Thema jetzt nicht an. Nee.
1: Ja, aber vielleicht sieht er das als irgendwie so eine Art äh, Bewunderung, wenn, er, wenn du ihn auch noch dazu animierst. Vielleicht denkt er, du findest Bonsai ist cool und dann macht er es besonders laut, um, dir, um dich zu beeindrucken.
0: <lacht> Kann ich ihn ja mal in Zukunft drauf ansprechen.
1: Ja, mach das doch mal. Sag mal, sind denn die äh, deine Nachbarn eigentlich cool mit dir? Also außer der Bonsai-Typ, mögt ihr euch? auch so?
0: Ja, aber auch, auch auf menschlicher Basis bin ich auch gut mit dem Bonsai-Typ, so ist es nicht, also ähm, aber sonst alles cool, außer halt, was wahrscheinlich jeder kennt mal, den Störenfried durch äh, zu Sex, aber, ja.
1: Wie sind denn deine Wohnverhältnisse? Wie kann man sich äh, das Leben von so wohnhaft in Aschaffenburg 18 Jahre vorstellen?
0: Bei den Eltern wohnt, äh, freistehendes Haus in einer Wohnsiedlung.
1: Oh, der, so, so, so ein feuchter Traum aus einer Cornflakes-Werbung. Quasi. Ah, das ist interessant. Da hat man aber doch eigentlich links und rechts genug Platz, oder? Und we, Alter, wie wenn, ja, wenn es so ein freistehendes ich, Haus ich, ich ist, wie laut bumsen Jahre. denn deine Nachbarn? Äh,
0: oder meinst du deine
1: Eltern jetzt gerade?
0: Nein, das waren nicht meine Eltern. <lacht> äh, meine Eltern haben es aber auch mitgekriegt. Die standen auch, also wirklich, das war das Lautstärkste, was ich mit meinem Leben je erlebt habe. Also, dass damit nicht ein Becken gebrochen wurde, war alles. Oh
1: weia, Calvin. Wie sie, aber wenn du sagst, guck mal, pass auf, bei dir steht ja demnächst auch oder irgendwann demnächst auch ein Auszug an, sicherlich, oder? Richtig. Inwieweit äh, suchst du dir vielleicht auch, ähm, informierst wirst, hast du vor, dich bei deiner ersten Wohnungsbesichtigung oder für deine erste Wohnung auch äh, über deine Nachbarn zu erkundigen?
0: Prinzipiell nein, ich, ich gehe mit um... Guten Gefühl an, dass es einfach klappt. Aber äh, sollte ich vielleicht tun?
1: Was wäre das so Schlimmste, was dir passieren könnte? Im Moment nehmen wir so als äh, Maßstab den Bonsai-Mann.
0: Uff, wieder ein Bonsai-Mann hat es immer noch kein Ende. Wie bitte? Wieder ein Bonsai-Mann wow. oh wow. hat es ja immer noch kein Ende.
1: Ey, das, das wäre auf jeden Fall so ein richtig psychischer, Mi oh. so ein richtiger Mindfuck, ich, Mann. Das, das wäre wär richtig. richtig. Wenn dich der Typ einfach so richtig krass verfolgt. Vielleicht hat er ja so einen, so einen mittelalten Sohn, weißt du, der dann auch zufällig da wohnt. Und nur alles, was du mir hast, wie ist
4: Na,
1: gut. Genau. Aber Kevin, sag mal, wie wirst du es halten? Ähm, bist du jemand, der. Ähm, na, weil es gibt, pass auf, ich ich fange mal so an, in meinem Freundeskreis beobachte ich folgendes, wenn man bei jemandem zu Hause ist, ja, dann gibt es entweder die Art von Leute, die einfach komplett auf alles äh, ein Holy F geben und einfach laut sind und machen und tun und wirklich konsequent sich darüber keine Gedanken machen, bis irgendwann die Cops klingeln. Dann gibt es auf der anderen Seite wieder die Leute, die, ähm, sag ich mal, ab 10 und dann mit fortschreitender ähm, Laut-Uhrzeit äh, auch immer leiser werden und andere immer auch zum leiser werden animieren weil sie da schon so ein bisschen drauf getriggert sind bloß kein Stress mit den Nachbarn. Zu welcher Fraktion gehörst du? Zweiteres. Du bist eher so der umsichtige Typ. Hast du denn mal irgendwie Richtig. Hast du denn mal sonst irgendwie mal schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht auch irgendwie von Nachbarn, von einem Kumpel oder so?
0: Boah. nicht, dass ich wüsste. Wir wohnen in einer sehr ruhigen ruhigen Wohngegend, wirklich wie aus der Konflexpackung Werbung. Äh. Nur kleine, junge Familien und ja.
1: Okay, und diesem Idyll möchtest du gerne irgendwann aber auch entfliehen?
0: Ja, jetzt zum Studium mal eine größere Stadt wäre nett.
1: An welche hast du da gedacht?
0: Pff, höchstwahrscheinlich Frankfurt.
1: Mein oder Oder? Mein. <lacht> wow. <lacht> du sagst das so einfach. Okay, hey Kelvin, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Bisher hat mir der, der Bonsai-Mann schon äh, so ziemlich am besten gefallen. Er ist nämlich äh, sowohl skurril <lacht> als auch sehr nervig, aber auch ein bisschen ärgerlich. Aber man kann ihm nicht so ganz böse sein, weil er menschlich ja auch ganz nett ist.
0: Er schneidet ja nur seine kleinen Bäumchen. <lacht>
1: ja, ist doch eigentlich ein süßes Hobby.
0: Richtig. Also, schönen Abend euch
1: noch. Hey Kelvin, mach's gut, bis bald. Hau rein. So. Ciao. Ey, man stellt euch das mal vor. Ihr könnt einfach nicht mehr pennen und wacht morgens schon so auf, so schweißgebadet, weil irgendein Dude unter eurem Fenster steht und den ganzen Tag jeden Tag seine Bonsai-Bäume schneidet. Mit so einer Heckenschere. Das ist der Horror, Alter. Wir schalten uns zu Alexandra. Sie äh, ist 24, kommt aus Stuttgart. Hi. Hi. Ich grüße dich. Alexandra, was sagst du zum Bonsai-Mann? Du hast es gerade eben gehört.
5: Ja, ist eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> okay, also, Ja, ja ich, ich, ich muss auch lachen. Ich meine, Kelvin, ähm, nervt es natürlich ohne Ende. Wir haben gut lachen. Jetzt ja. ist natürlich die, die Frage, wenn du sagst, es ist so niedlich, was wie, wie steht es denn mit deinen Horrornachbarn? Warum sind die so schlimm?
5: Um, ich komme quasi auch aus so einer Cornflakes-Packung, äh, Wohngegend. Aber bei uns äh, ist ein Tyrann mit eingezogen. Ähm, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, seitdem ich sechs Jahre alt bin, wohnen wir hier. Also das sind schon ein paar Jahre, das hat irgendwann angefangen. Früher waren wir zusammen auf Gartenpartys hier bei uns, ähm, war eigentlich ganz schön. Und dann, jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, er schmeißt seine Bierdosen bei uns auf die Terrasse, die Grenzen aneinander. Ähm, vor einem Monat oder so hat er meinen Wagen abschleppen lassen, hat dann aber auch bei mir geklingelt, dass mein Auto gerade abgeschleppt wird. Also, ich weiß nicht, lauter solche Sachen, er reißt die Fenster auf, die Türen und hört ganz, ganz laut Musik, irgendwelche Rocklieder, teilweise deutsche Lieder, ich weiß nicht, einfach sehr, sehr laut, sehr, sehr penetrant,
1: okay. gemein. Ja, aber das, das klingt ja so, als hättet ihr vorher eigentlich ein ganz cooles Verhältnis gehabt und dann mhm. irgendwie, das klingt so, als hättet ihr vorher eigentlich ein ganz cooles Verhältnis gehabt und dann von einem Moment auf äh, den nächsten ist er zu so einem Tyrannen geworden. Aber wo war der ja. Bruch?
5: Das weiß ich leider nicht. Wir waren im Urlaub gewesen. Und ähm, bevor wir in den Urlaub gegangen sind, das war im Juni, wir haben meinen Geburtstag zusammen gefeiert. Und dann sind wir in den Urlaub. Wir sind zurückgekommen und dann war vorbei. Dann war nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen. Ja.
1: Aber das klingt tatsächlich äh, wirklich sehr, sehr merkwürdig. Mit wem wohnst du denn zusammen?
5: Äh, mit meinen Eltern.
1: Habt ihr mal, habt ihr irgendwie mal versucht, diesen, diesen Menschen irgendwie zur Rede zu stellen? Und zu sagen, hey, was war denn los? Warum auf einmal so asozial?
5: Das hat mein Vater gemacht, weil ähm, die zwei auch ungefähr im gleichen Alter sind, ob denn irgendwas vorgefallen ist. Und ähm, er hat meinem Vater eigentlich nur gesagt, ich möchte überhaupt nicht mit dir reden. Ähm, hat ihn auch beleidigt in dem äh, Moment. Ist dann in seine Wohnung. Er ruft äh, zum Beispiel er ruft die Polizei, weil er anscheinend unser Geschirr auf den Tellern hört. Und das ähm, störend ist. Er ruft die Polizei. und Wow. Ähm, ja, ja, also es ist sehr, sehr, sehr anstrengend.
1: Aber Mittlerweile,
5: kommt, ich weiß nicht.
1: Aber kommt die Polizei denn wirklich und sagt, ja, schönen guten Tag, ihr Besteck klimpert zu laut? oder <lacht> was Ich meine, die Polizei muss sich da auch fragen, hallo, mit wem telefonieren wir denn hier gerade?
5: Ich muss ehrlich sagen, wir haben ähm, gesehen das Polizeiauto öfter aber die haben bis jetzt nur zwei oder dreimal bei uns geklingelt. Einmal war es ähm, das Geschirr, dann war es ähm, mein Hund, der gebellt hat. Ich habe einen kleinen Mini-Malteser. Ah, und einmal hat er mich angesprochen, auch am Auto, dass wenn der Hund noch einmal nach 20 Uhr bellt, dass der irgendwelche Köder mit ähm, Nägeln... und Also, ich weiß nicht. Ein ganz, ganz, ganz schrecklicher Mensch.
1: Wow, das klingt wirklich, wirklich, wirklich crank.
5: Deswegen, ich hätte gern so einen Bonsai-Mann... Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich
1: lachen. Ta Tausch ja, alles gut. Tausche Streit am Nachbarka Nachbarschaftszaun, der meinen Hund vergiften will und mein Auto abschleppen lässt, weil wir, bei unser Besteck zu laut angeblich auf den Tellern klimpert yeah. gegen Bonsai-Mann. <lacht> ja, bitte melde dich nochmal. <lacht> ähm, aber wie, wie wollt ihr denn jetzt vorgehen? Weil das scheint euch ja auch, wie, oder anders gefragt, ich frage es mal lieber andersrum. Inwieweit beschäftigt mhm. euch das im Alltag? Redet ihr da jetzt bei mir viel drüber?
5: Wir haben uns überlegt, das Haus zu verkaufen und umzuziehen. Boah, das ist aber auch ja. ein heftiger Schritt, ne? Ja, aber du kannst halt nicht, du, du kannst nicht anders vorgehen. Es ist auch sein Eigentum. Man kann mit diesem Mann leider nicht mehr sprechen. Das geht jetzt schon seit fünf Jahren. Und wenn du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst oder Also ich persönlich habe jetzt Angst um meinen Hund, weil mein Hund ist echt alles. und wenn ich dann darauf achten muss, wo, wo er hingeht, was er macht oder wenn ich ihn verliere wegen so einem Menschen, dann sind wir lieber um. Das wäre ja. doch besser. Okay, ja, ja.
1: ich, ich verstehe das. Aber das klingt halt wirklich nach richtig krassem Psychoterror, das, äh, was der Typ irgendwie da ähm, auf euch ablehnt. Und dass ihr sogar denkt, irgendwie euer Haus zu äh, verkaufen. Das ist äh, vor allem mhm. so, so aus dem Nichts heraus. Das ist wirklich schon... Äh, Wirklich schon ziemlich, ziemlich krank. Was Gibt es da noch andere Nachbarn drumherum, die äh, ähnliche Erfahrungen mit dem gemacht haben? Oder ist er zu denen nach wie vor ganz nett?
5: Ähm, nur die Familie unter uns. Das ist, ähm, ich weiß nicht. Die sind jetzt aber auch erst seit einem Jahr bei uns. Mhm. Ja, weil mein Bruder ist äh, weggegangen und er braucht das untere Apartment quasi nicht mehr. Das ist eine ganz kleine Jungfamilie und die haben auch Probleme. Aber die anderen lässt er irgendwie in Ruhe Okay. Ich weiß nicht, bei uns wird sich das aber auch anders aus. Ich meine, bei denen ist das quasi wie so ein Kellerapartment und die meisten Sachen, die passieren, passieren ja eher auf der Terrasse, vor den Fenstern teilweise. Irgendwelche Nachrichten hinterlässt er da. Ich, ich weiß nicht, es ist ein komischer Mensch. Ein komischer Mensch.
1: Was sind denn das für Nachrichten, die er da hinterlässt?
5: Äh, Ruhe, sonst. Äh, und irgendwelche Drohungen halt teilweise, Beleidigungen, ganz viele. Beleidigungen, scheiß Ausländer teilweise. Obwohl er, ähm, er ist halb Spanier. Und ähm, ja.
1: Die Geschichte. Und noch ja. mehr
5: Beleidigungen, aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Das ist sehr taktvoll von dir, Alexander. Das ist wirklich sehr taktvoll. Ja. Die Frage ist doch allerdings, habt ihr euch denn nie als Familie vielleicht mal dazu entschlossen oder darüber nachgedacht, euch in irgendeiner Weise Unterstützung zu holen?
5: Ähm, wir waren tatsächlich bei einem Anwalt. Und es gibt natürlich gewisse Maßnahmen, allerdings ist es halt ähm, eine Eigentumswohnung oder ein Eigentumshaus, ich weiß nicht genau. Und ähm, du kannst nicht viel machen. Du musst dich schon mit deinen Nachbarn aussprechen und du musst darauf hoffen, dass er ein bisschen Verständnis entwickelt. Ich kann keine Kamera auf meiner Terrasse einbauen, die ihn dabei filmt, wie er Bierflaschen auf die Terrasse wirft. Und ich meine, was, was soll es da für eine Strafe für geben? Weiß ich, Weiß ich auch ja, nicht.
2: Weiß
5: ich auch nicht. Diese Köder, das wäre so eine Sache. Da war ich ähm, erst neulich auch beim Anwalt wieder gewesen. Aber sowas muss du ihm halt erstmal nachweisen, dass er das gesagt hat, dass er das vorhat oder mhm. dass er das macht. Ja. Und dann, denn, denn der Hund, der wird ja nicht mal als Lebewesen dann angesehen, sondern als ähm, Eigentum, was beschädigt wird.
1: Ja, als Gegenstand. Das ist völlig paradox. Genau. Wenn man einen Hund an, ja. anfährt, ist es Sachtbeschädigung. Das finde ich ja. völlig paradox. Ey, genau. Alexandra, also, ähm, der Status Quo ist, ihr habt einen ziemlich äh, anscheinend völlig fertigen Nachbarn, der euch Müll auf die Terrasse wirft, der droht, <lacht> deinen Hund zu vergiften, der dein Auto abschleppen lässt, dann aber noch zu dir an die Tür kommt und sagt, hey, dein Auto wird gerade abgeschleppt. Und ja, die
5: Halt ein bisschen, ich muss das vielleicht ehrlicherweise dazu sagen, ich kann nicht so gut parken. Was für ein Wunder. Ich stand schon ein bisschen auf seiner Seite. Aber ja.
1: Es, er weiß ja,
5: was mir gehört, er hätte es mir vielleicht sagen können, bevor er gleich
1: ja. Aber so wie du ihn beschrieben hast, würde das einfach nicht in sein Naturell passen. Nein. Ich glaube, er sucht den Stress.
5: Ich glaube, ihm ist langweilig. Ich weiß es nicht.
1: Was macht er denn den ganzen Tag? Ich. glaube.
5: Er ist arbeitslos. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vielleicht überlegt er sich.
1: Okay, aber es, kann. aber es kann ja auch sein, dass er einfach, ähm, ich will ihn jetzt nicht zu krass verteidigen, aber ich denke nur, vielleicht ist er einfach auch äh, ein unfassbar, völlig fertiger, frustrierter Mensch, der es jetzt irgendwie mhm. an euch auslässt, weil er einfach gar nicht anders kann. Was natürlich nichts, nicht weniger asozial ist so, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich finde das ist echt ziemlich, ziemlich krass, dass ihr wegen so einem Freak jetzt irgendwie euer Haus verkaufen müsst, euer Zuhause. Das finde ich echt scheiße. Ja. Habt ihr denn schon konkretere Pläne gemacht? Ist es jetzt, ist das endgültig eure Entscheidung?
5: Ähm, nee, noch nicht, weil ähm, mein Arbeitsplatz ist halt ähm, sehr geschickt von, von unserem jetzigen Zuhause. Aber wir schauen uns um. Wenn wir hier irgendwas in der Nähe finden, was bezahlbar ist, beziehungsweise was ähm, genauso schön ist, dann würden wir das auf jeden Fall direkt machen.
1: Oh Mann, ey, ansonsten ist... hoffen wir. Okay, naja, das wird auf jeden Fall äh, noch eine heiße Kiste, Nicht, dass ihr eurem Nachkäufer irgendwie äh, auskunftspflichtig seid, was euren gestörten Nachbarn
5: angeht. Ähm, das Problem ist, oder beziehungsweise das Ding ist ja, dass er sich mit den anderen Nachbarn hier drumherum, mit den anderen... Leuten Eigentlich ganz gut verstehen. Hm. Ich sehe das ja auch, wenn ich laufe. Er unterhält sich mit ganz vielen Leuten. Ähm, er lacht, <lacht> er lächelt und ähm, es ist alles in Ordnung. Aber habt ihr mal. Ich glaube schon, dass er was mit uns zu tun hat und mit den Leuten unter uns jetzt. Vielleicht, weil ja quasi bei uns wohnen.
1: Aber habt ihr die nicht Vielleicht. mal gefragt, irgendwie, was sein was äh, Problem ist?
5: nein wir haben also mein Papa hat ihn direkt angesprochen
1: aber hat er mit äh, aber ihr habt eure Nachbarn mit denen er noch gut zu tun hat nicht gefragt weil, ob er der was gesagt hat
5: nee nein, nein meine Eltern sind sehr ähm, die die möchten nicht dass probleme die in der familie sind nach draußen kommen hm. dass,
1: dass ja, jemand, das nee. nee. Das kann man verstehen, aber in diesem Fall klingt das alles wirklich sehr irrational. Liebe Alexandra, ich hoffe, dass ihr äh, da irgendwie ganz schnell irgendwie wegkommt von diesem Menschen oder dass er sich wieder einkriegt und dass da irgendwie sehr, sehr große Entschuldigungen fällig werden von seiner Seite.
5: Schauen wir mal, vielleicht ändert er sich ja wieder ins Positive so schnell, Ich würde, ich, eh er sich
1: Ja, ich würde es euch auf jeden ja. Fall wünschen, ähm, weil da deswegen irgendwie sein Zuhause zu verkaufen, das ist halt echt wirklich unfassbar traurig.
5: ja. Lieber. Naja, wo eine Tür zugeht, geht ja eine andere auch.
1: Mann, ich mag das, dass du so positiv bist. Das finde ich gut. Dann liebe Grüße an die Familie und äh, halte durch. Bis bald. Vielen Dank fürs
5: Zuhören. Schönen Abend noch. Tschüss,
1: Alexandra. Tschüss. Hallo, tschüss. Also ihr habt, äh, wir haben eine wirklich starke Geschichte gehört von einem Bonsai-Mann von Calvin, der morgens um fünf äh, irgendwie seine Bonsais trimmt und das geht Kelvin richtig ähm, auf den Keks. Und jetzt Alexandra, wir haben eben von ihrem super krass äh, Tyrann-Nachbar gehört, äh, der droht ihren Hund zu vergiften, ihre Karre irgendwie abschleppen lässt, ihre Terrasse irgendwie verwüstet und Drohungen und Beleidigungen äh, noch und nöcher gegen ihre Familie ausspricht. Das ist natürlich äh, schon ein hartes Stück. Ja, es gibt natürlich, ich wette, ihr da draußen habt auch Nachbarn, die völlig zum Kotzen sind. Und da ähm, öffnen wir jetzt die Leitung und ihr dürft euch da echt mal äh, hier ein bisschen auskotzen, warum eure Nachbarn so schlimm sind und was ihr dagegen tut, ähm, damit das endlich aufhört. Ne? Kann sich ja nicht alles gefallen lassen. 0880 5 mal die 5. Wir scheiden uns äh, mal äh, zu Laura. Laura ist 20 Jahre alt. Hallo Laura. Hallo. Ha Hallo. Du, was ist los, Laura? Du, du hast dich so... Das ist eine Mischung aus traurig, gelangweilt. Was ist es?
6: Nee, ich, ich komme gerade von der Arbeit. Ich höre öfters mal abends so die Late Light und Late Line. Und ähm, da habe ich gedacht, das passt ganz gut zu mir, das Thema. Weil, ähm, was die Alexandra gerade gesagt hat, passt eigentlich auch ganz gut zu meinem Nachbar. Der ist ziemlich vergleichbar, muss man sagen. Ähm... Wir hatten auch tatsächlich schon Gift im Hof in, ähm, in einer Fleischwurst. Ähm, das wurde dann zur Kripo geschickt. Und da kam raus, dass es eben, also es war Makomar, kein Gift an sich. Aber für den Hund ist es eben absolut giftig, wenn er es über längere Zeit isst. Ähm, ja, und es können nur diese Nachbarn gewesen sein. Weil der Hof ist so gebaut, dass da eben nur diese Nachbarn hinkommen könnten über die Mauer. Ähm, ja. Und ähm, ja, das hat ja die Alexandra auch so ein bisschen gesagt gehabt.
1: Okay, also bei euch ist äh, quasi, ist aus der Idee eine Tat geworden. Ja? Nachbarn haben Giftköder ausgelegt, um tatsächlich genau. um tatsächlich äh, deinen Hund zu vergiften. Dein Hund ist der einzige Hund, der dort lebt.
6: Ähm, mittlerweile sind es zwei ähm, weil der ist jetzt ziemlich alt, der hat auch, der isst auch nichts von Fremden, Gott sei Dank, also der merkt es irgendwie am Geruch, dann isst er das nicht, ähm, der Kleine, da machen wir uns echt Sorgen, weil der ist halt ein Baby, der wird alles essen und, ähm, ja, da ist es auch echt schlimmer geworden die Situation. Die rufen, die haben ständig die Polizei gerufen, weil die Hunde zu so laut bellen und das Ordnungsamt und weil wir falsch parken würden. Und also echt schlimm. Letztens kam es auch zu einer Konfrontation. Da haben die schon auf mich gewartet, als ich geparkt habe und die haben so komische Striche da auf, auf dem Boden vor ihrer Einfahrt. Und dann, ähm, ja, habe ich, ich bin natürlich nicht gut zu sprechen auf die und ähm, ja, dann, dann habe ich denen mal nicht nett gesagt, dass sie jetzt mal ruhig sein sollen. Und dann gab es da echt einen großen Streit nachts, wo er mir dann auch gedroht hat, mich zu schlagen, wenn ich jetzt nicht ruhig bin und so. Ja. ja, richtig krass.
1: Und du musst, äh, Laura, damit ich mir das mal ein bisschen besser vorstellen kann, erklär mal, wie du wohnst.
6: Also ich wohne, ähm, wir haben ein Haus, wir haben die oberen zwei Stöcke und im unteren Stock wohnt mein Opa. Meine Oma ist leider dieses Jahr gestorben. Nee, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Und ähm, im Hinterhaus, durch den langen Hof nach hinten, da wohnten noch mein Onkel und meine Tante zusammen.
1: Und wo wohnen deine Nachbarn?
6: Die wohnen, ähm, wenn man aufs Haus schaut, links dran. Und der Hof ist eben so lang und gebogen und die haben noch einen Balkon, der geht rüber zu unserem Hof, also das ja, genau.
1: Das heißt, das heißt also, ihr vermutet, sie haben quasi die, diese Präparate in den Hof von ihrem Balkon geworfen.
6: Genau, das können, also können nur die gewesen sein. Sonst kann es niemand gewesen sein. Vom Hof kommt man nicht an die Stelle, wo diese Wurst lag. Und vom anderen Grundstück äh, rechts nebendran geht es auch nicht, weil da ist auch nochmal ein Knick. Also das.
1: Okay, muss man ja. sich jetzt natürlich vorstellen können. Genau. Habt ihr die mal so zur Rede gestellt? Soll ich meine, naja, als Familie?
6: Ich das, ich, ähm, die verstehen sich mit meinem Onkel relativ gut, weil, naja, der ist, der ist Arzt und da muss man ja immer so ein bisschen ne, den Schein wahren. Aber ähm, also uns betiteln die nur als Assis, obwohl es eigentlich genau andersrum ist. Und ähm, ja, also da geht auch gar nichts mit reden.
1: Also ihr habt, habt ihr es versucht oder nicht?
6: Ja, also es wurde öfters versucht, Es geht auch schon über Jahre. Aber also mittlerweile geht da gar nichts mehr.
1: Aber wie kannst du mir noch mal so eine, so eine Art kleine Chronologie geben? Also bei Alexander haben wir ja gehört, bei ihrem Nachbarn mit ihrer Familie. Am Anfang waren die echt cool, so über fünf Jahre, haben zusammen Grillfeste gemacht, Geburtstage zusammen gefeiert. Dann waren die im Urlaub, kamen wieder und auf einmal ist der Typ äh, so äh, Mr. Hyde geworden.
6: Ich, ich kann gar nicht erklären, wie das genau alles angefangen hat. Doch, kann ich. Also als der als der... Mann, Wir sind, die sind jetzt auch schon älter, die sind im Alter von meinem Opa. Ähm, Wie alt ist denn da, dein Opa ungefähr? Der ist jetzt so Mitte 70. Mhm. Und ähm, ja, der Typ dürfte ja so Anfang 70 sein, Ende 60. Ähm, der war früher ziemlich oft bei uns in der Sauna, im Solarium, hat das alles schön genutzt und dann ähm, hat er eine Frau kennengelernt und da hat es eigentlich alles angefangen, weil das ist echt eine blöde Kunst, muss man sagen. Ähm, ja, und da hat es eigentlich alles angefangen. Und alle Nachbarn drumherum können die auch gar nicht leiden. Also es hat wirklich mit dieser Frau angefangen. Und da ist es echt schlimm geworden.
1: Naja. Aber ich Polizei auch,
6: anrufen etc.
1: Aber so mein subjektiver Eindruck, liebe Laura, ja, welche Assis haben eine Sauna zu Hause? Hm? Ja. Ich kenne keine. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt das Problem immer noch, äh, eure Nachbarn oder dein Nachbarn mit seiner Frau ist immer noch irgendwie leicht crazy gestört unterwegs. Wie, wie macht ihr jetzt weiter? Lebt ihr jetzt im ewigen nachbarschafts Habt ihr euch da jetzt von mir mal was überlegt? Wie geht ihr jetzt damit um?
6: Also meine Eltern sagen halt nicht provozieren und einfach lassen und ne, einfach reden lassen, weil die sagen halt, die sind irgendwie ein bisschen zu blöd. Deswegen verhalten die sich so, weil da oben halt einfach was fehlt. Ich kann das irgendwie nicht einfach so an mir vorbeigehen lassen, weil mich nervt es einfach und vor allem wenn man da dann wenn man da dann parken will und alles und da kommt immer wieder irgendwie Stichelei aber ich weiß auch nicht was ich machen soll also die rufen ja ständig das Ordnungsamt ich habe schon gesagt ich rufe das Ordnungsamt aber dieses hin und her das ist ja auch irgendwie ja,
1: eine befriedigende Situation ist es sicherlich nicht Nee. Ha. Also, also wir haben
6: auch wir hatten auch ähm, im Garten letztens so einen Sicht, äh, Sichtschutz gemacht weil ich habe noch eine kleine Cousine die auch im Hinterhaus wohnt und ähm, der spannt immer ein bisschen. Und da mussten wir jetzt auch einen Sichtschutz machen, dass der eben nicht immer rüber guckt. Das ist auch ein bisschen krass.
1: Okay, also wenn du, ich meine, Laura, du, du bist 20 Jahre, du sagst, du hast noch eine kleine Cousine. Ich hoffe, sie ist nicht so, so zu klein. Also du weißt, was ich meine. Äh, weil das ist ja dann natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Die in ja, der, sie ist doch, die also die ist 10, oh,
6: schon klein. Das also
1: ist aber schon eine harte Sache, die dir jetzt auch, die dir auch dem Nachbarn ja. vorgeworfen wird, ne?
6: Naja, also es ist schon offensichtlich, wenn er guckt, ne? Das sieht man ja auch.
1: Ei, ey, Leute, was habt ihr für Nachbarn, Mann? Das finde ich echt ja, krass. krass. Und ich reg mich auf, wenn meine Nachbarn nicht zurückgrüßen.
6: Ja, das Schlimme, das Schlimme ist, man kann gegen so Leute echt nichts machen, weil wegziehen wie die Alexandra, das ist so... Ja, ich meine, man hat sich ja auch was aufgebaut, so.
1: Hm, das stimmt allerdings. Das ist ich nehme an, das ist euer Eigenheim, das gehört euch wirklich? Ja. Alexandras Familie denkt darüber nach, äh, ihren, äh, ihr Haus zu verkaufen. Hattet ihr solche ja, Gedanken ist... in der Familie auch?
6: Nee.
1: Kommt gar nicht in Frage.
6: Nee, überhaupt nicht. Also, meine Familie ist da eher so einfach weghören und nicht provozieren lassen.
1: Laura, du bist ja 20 Jahre alt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du nicht auch äh, irgendwie die äh, so das Bedürfnis, irgendwie auszuziehen, bald mal?
6: Ja, demnächst. Also ich muss erstmal entweder studieren oder eine Ausbildung finden, je nachdem, wie jetzt alles sich ergibt und dann, also ich denke so in den nächsten paar Jahren bin ich auch weg. Also,
1: ja. Oh Mann, ey Laura, ich hoffe zuallererst, dass äh, deine Nachbarn, dieses ältere Ehepaar, deinen Hunden, den Familienhunden nichts antun. Ja, dass ich dieser ekelhafte Spanner äh, Verdacht äh, natürlich nicht wirklich, also weißt du, was ich meine? Das, 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 das ist ja ekelhaft. Ne? Ja. Also ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich, das ist so... Äh, das ist hart, unangenehmer und wirklich krasser Tobak, weil das Schlimme finde ich ja ist, du musst ja da leben, so weißt du, wir gehen auf Arbeit oder manche Leute gehen ja auf Arbeit, hasse Kollegen, klar sind auch manchmal so Idioten dabei, ähm, bei manchen Leuten vielleicht, oder weißt du was ich meine? Oder im Sport, ja. im Verein, wie auch immer, So überall, aber wenn man nach Hause kommt, ja, da will man sowas ja nicht haben, da muss man ja seine Ruhe haben, da, muss, da darf man ja eigentlich Mensch sein. Da muss man, wenn, wenn man sich dann damit auch noch rumschlagen muss, ist es da absoluter Käse.
6: Ja, deswegen, also ich meine, mit dem Tischschutz am, am Zaun sieht man jetzt, das ist ein hoher Zaun, da sieht man jetzt auch gar nichts mehr. Aber es ist schon krass, dass man sowas überhaupt machen muss. Ich meine, das ist ja nicht normal.
1: Das ist richtig. Laura, ich wünsche euch ganz viel Kraft, mhm. dass ihr da äh, schnell irgendwie rauskommt, also rauskommt aus dieser Situation, nicht aus eurem Eigenheim. Vielleicht lässt sich ja doch irgendwie was klären.
6: Ja, danke schön. Und ein, eine schöne Nacht
1: noch. Danke dir auch. Bis bald. Tschüss, Laura. Bis bald. Tschüss. Oida. Also jetzt mal im Ernst. Es, ist, es sind schon ein paar äh, ziemliche äh, Kracher dabei bei euren Geschichten. das hat alles harmlos angefangen mit dem Bonsai-Mann. Und jetzt äh, Hunde vergiften im großen Stil und auf die äh, zehnjährige äh, Cousine spannen. Natascha ist äh, dabei. 26 aus Saarlouis. Hi. Ah. Hallo. Hi Natascha. Du hast die Geschichte von eben gehört.
6: Ja, das ist schon ziemlich strange. Ne? Also ganz so heftig ist es bei mir nicht.
1: Aber was hättest du denn jetzt äh, gemacht an Ihrer Stelle?
6: Oh gut, also wenn es das, das Eigenheim ist, dann ist das echt schon schwer. Also ähm, ich meine, man kann halt irgendwie am Anfang das Gespräch suchen, aber ähm, auf Dauer bringt das ja dann auch nichts. Ne? Ich meine, wenn Leute sich nicht ändern wollen oder diesen Problem mit denen haben, dann, dann kannst du halt nichts machen. Ne? Aber das es ist echt schon so heftig.
1: Das, das stimmt allerdings. Das ist, das ist ja genau das, was, was auch die Alexander vorhin gesagt hat. Ich fand das unfassbar traurig, dass dieser Psychodruck da so krass ist, dass du halt denkst, das Haus, wo du deine Kinder großgezogen hast, das Haus, wo du aufgewachsen bist, dass du das verkaufen musst wegen sowas. Völlig strange. Liebe Natascha, wie geht's dir denn mit deinen Nachbarn?
6: Also meine Nachbarn sind echt top, die sind richtig klasse, aber unterhalb von mir wohnt meine Vermieterin und die sind richtiger Drache.
1: Oh, das ist natürlich sehr mutig, ne? Ins Haus der Vermieterin einzuziehen.
6: Den Fehler macht man auch, glaube ich, wirklich nur einmal.
1: Wie, ja. ka wie, wie kam es denn dazu? Akute Wohnungsnot in Saarlouis? Oder? Nö,
6: eigentlich, eigentlich gar nicht. Also ähm, am Anfang kamen sie und ich auch ziemlich gut klar. Und das hat auch alles gepasst. Aber ähm, mit der Zeit zeigen Leute halt einfach eher, wie sie sind. Ne? Und ähm, nach viereinhalb Jahren hat man dann halt auch mal die Schnauze voll. ne? Aber ja, ich weiß nicht, woher dieser plötzliche sinneswandel kam. Aber ähm ja, da hat sich jetzt die letzte Zeit wirklich einiges geändert und ähm, wird Zeit, Staus ich da
1: Okay, also sie, du sagst, sie ist ein Drache. Ja. Kannst du mir noch ein paar Beispiele geben, warum also sie, sie jetzt ein Drache ist?
6: Also, was ähm, macht die so? Man merkt halt einfach, dass sie komplett raushängen lässt, dass ihr Haus ist. Sie hat zum Beispiel einen Hund, der ist sehr klein. Ähm, der bellt unten bei ihr die ganze Wohnung zu, dann macht er halt einfach die Balkontür auf, beziehungsweise die Terrassentür lässt einen Hund in den Garten, dann bleibt er da erstmal eine Viertelstunde und dann kann er die Nachbarschaft zusammenbellen. Das heißt, ähm, das Hund,
1: heißt ja, hört sich im Moment gerade so an, als wäre der Hund das Problem.
6: Ja, also klar, der Hund kann natürlich machen, was er will. Das interessiert ja keinen, beziehungsweise sie interessiert es nicht. Ähm, der läuft Leuten auch ganz gern vors Auto und mal selbst ist dann schuld, ähm, wenn wenn der Hund halt eben dahin läuft, wenn man gerade auspacken will. Ähm, ja, gut, wenn die Enkelkinder morgens um halb neun Sonntags Klavier spielen wollen, dann ist das auch halt eben auch vollkommen okay. Ne? Dann, dann nimmt man halt keine Rücksicht drauf. Ich habe jetzt zum Beispiel drei Schichten. Und ähm, dann werde ich halt auch mal nach der Nacht angerufen morgens um elf. Und äh, wenn ich dann dran gehe, wird aufgelegt. Wenn ich dann zurückrufe und frage, was wäre, äh, sie hat ja gar nicht angerufen. Und das geht dann halt ewig hin und her. Was? Und, und, und ich muss ja halt aber auch erreichbar sein, falls irgendwas ist. Und ähm, ja, solche Aktionen kommen dann.
1: Was heißt denn, du musst erreichbar sein, wenn was ist?
6: Ja, gut, wegen meiner Mutter oder meiner Schwester, die haben auch relativ ähm, weite Wege bis zur Arbeit. Also das Handy kann ich nicht komplett ausmachen.
1: Okay, also Moment. Ähm, du bist aber jetzt nicht für deine Vermieterin musst du immer erreichbar sein. Das hatte sich, nee, hatte ich halt nee, eben so nee, verstanden.
5: Nee, nee. nee. Mm -mm.
1: Okay, aber, aber sie ruft dich gerne einfach mal so an und legt sie wieder auf und dann leugnet sie, dass sie angerufen hat.
6: Ja, genau, das kommt
1: schon mal vor. Alter, das, das klingt wirklich, äh, ja, auch ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ey, Natascha, was, was hast du denn jetzt überlegt? Hast du mal versucht, mit dir zu, zu reden, so Dialog? Was sagen die anderen Nachbarn? So? Ich, wie ist die Stimmung im gesamten Haus?
6: Also mit, mit den anderen Nachbarn kommt sie ziemlich gut zurecht. Aber ähm, unter uns kriselt halt immer wieder, ähm, wir haben logischerweise einen, Pl äh, einen Putzplan gemacht für, für das Treppenhaus und da wechseln wir uns wöchentlich ab und wenn ich dann halt mal frisch geputzt habe und das war jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Herbst und dann ist sie halt eben mit der kompletten Familie durchgelaufen und dann habe ich halt einfach nicht eingesehen, dass ich dann jetzt noch mal putze. Ne? Und ähm, dann habe ich halt gesagt, gut, okay, ich mache das bis zu meiner Etage und den Rest kann sie dann machen bei sich und dann ist das halt eben auch okay. Oder das fängt dann zum Beispiel an mit, mit der Nebenkostenabrechnung, die wird ja jährlich gemacht. Dann kriege ich nur so einen von Hand geschriebenen Zettel, wenn ich sie darauf ansprechen, ob ich dann eine Abrechnung bekomme, weil ansonsten würde ich gar nichts bekommen. Und dann ähm, werden da Sachen aufgeführt, die sie gar nicht belegen kann, wovon sie keine Belege hat, ähm, was sie gar nicht abrechnen dürfte und wundert sich dann aber, dass ich beim Mieterschutzbund gehe. Und dann kann man halt auch letztens die Aktion, das ging halt eben auch um die Nebenkostenabrechnung. Da hat sie mich dann, also ich kam morgens äh, nach 10 Uhr nachts nach Hause und habe geschlafen. Da hat sie mich dann nachdem ich zwei Stunden geschlafen habe, ähm, aus dem Bett geklingelt. Also wir klingeln nicht, hören Ihnen. ne? Und dann bin ich halt runter und da hat sie mich erstmal zusammengeschrieben. Da habe ich sie dann stehen lassen, und bin gegangen.
1: Was sind das für Leute? Wie alt ist denn deine Vermieterin?
6: Ja, die geht auf die 60 zu.
1: Oha, und ich nehme an, außer ihren Enkelkindern ist nicht so viel los gerade bei ihr? Äh,
6: nee, die hat nur den Hund und die Enkelkinder. Also gut, die Enkelkinder wohnen nicht bei ihr, aber die sind halt wirklich sehr oft da.
1: Wie ist denn das, wenn du mal Gäste hast? Feierst du deine ich Geburtstage hab... bei dir zu Hause? Machst du so gerne mal ein kleines Get-Together?
6: Nein, tatsächlich überhaupt nichts, gar nichts. Also ich kriege mittlerweile gar keinen Besuch mehr, einfach weil ich sage, das, das geht nicht. Hm. Ich, ich will keine Leute mehr zu mir nach Hause einladen, wenn ich weiß, was unten drunter
1: direkt bei Lava ist. Oh Mann, Natascha, weißt du was? Ich bin gerade so ein bisschen, ähm, <lacht> so bisschen auffrustriert weil ich mir denke, es muss doch ähm, auch jemanden äh, geben, ähm, der irgendwie den Stress mit seinen psychopathischen Nachbarn irgendwie klären konnte. Das, das, das kann doch nicht immer die, die, Lösung kann doch nicht immer sein, wenn man so irgendwie psycho gemobbt wird, auszuziehen.
7: Ja gut,
6: es ist ja nicht mein Haus, von daher ist es bei mir eigentlich eher kein großes Problem. Ähm, aber gut, wenn es halt jetzt ein Eigenheim wäre, dann ähm, wäre das halt was anderes.
1: Ne? Ja, das verstehe ich schon. Liebe Natascha, hast du dir denn schon andere Wohnungen angeguckt?
6: Ja, ich, ich bin jetzt auch wirklich viel auf der Suche. Ich schaue mir jetzt wöchentlich bestimmt zwei Wohnungen an, aber mit den Schichten muss ich das halt auch immer aufs Wochenende legen. Und, ja, aber ich bin dabei.
1: Das finde ich gut. Und äh, hast du selber Haustiere, die andere Leute irgendwie belangen? können?
6: Ich hatte mal eine Katze, aber die hat keinen gestört.
1: Naja, die bellen in der Regel ja auch nicht so laut. mir nee, eigentlich nicht. Hey, Natascha, Mann, es ist, ist, tut mir so leid. Ich würde jetzt gerne irgendwas sagen wie, hey, mach mal so und so und dann wird besser. so, Aber das ist, keine Ahnung. Eigentlich ist es gerade hier krass frustrierend, was wir machen.
6: Ja, ich versuche mir halt so wenig wie möglich zu Schulden kommen zu lassen. Und ähm, sie hat mir ja schon mal damit gedroht, sie, sie klagt mich aus der Wohnung raus, sie macht einen auf Eigenbedarf. Aber das kann du halt nicht, weil sie, ich habe mir halt nichts äh, vorzuwerfen. Und ähm, ja, von daher mache ich jetzt so weiter, bis ich eine Wohnung habe. Und dann ziehe ich da ganz
1: schnell aus. Oh, sie macht einen auf Eigenbedarf. Oh Mann.
6: Ich oh. <lacht> muss ja erstmal nachweisen können.
1: Ja, oh Mann, Natascha, ey, bleib da bloß stark. Find echt schnell eine Wohnung, damit du da bald raus bist. Ich drücke dir die ah, Daumen. Ja, wird
3: schon. Ja? Dankeschön.
1: Natascha, mach's gut. Bis dann.
3: Ja. Ahoi,
1: tschüss. Ey, Alter, Leute, jetzt mal im Ernst. Was sind das für kranke Nachbarn so? Ich habe jetzt eigentlich so damit gerechnet, wir erzählen uns ein paar äh, einigermaßen. Äh. Unterhaltsame auch Vögel-Anekdoten, aber bisher sind das ja alles ziemliche Psychos, die ihr da irgendwie im Haus habt. Ey, das ist riesen, riesen, riesen krass. Vielleicht hat äh, irgendwer von euch auch mal so ein krasses Problem gehabt und konnte es irgendwie lösen. Ja, auf, äh, wenn ihr sowas habt, egal wie ihr es gelöst habt, ich würde es gerne hören. 08805 mal die 5, das Thema heute, meine Nachbarn sind zum Kotzen, weil... Und dann könnt ihr den Satz äh, vollenden hier in der Late Line. Wir machen ganz kurz ein äh, bisschen Musik und dann telefonieren wir mit Daria aus Potsdam.
0: Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. Unser Ding. Und UFM präsentieren. Late Line. 0800 80 5 mal die 5.
1: Einen wunderschönen guten Abend, eine schöne Nacht wünsche ich euch, meine lieben 23:02. Uhr Mein Name ist Tim Lindenau, normalerweise verbringt ihr diesen Dienstagabend ja immer mit Ingmar Stadelmann. Aus auch mir nicht bekannten Gründen ist Ingmar nicht da, aber ich freue mich sehr, dass wir heute noch ein bisschen miteinander rumhängen können. Noch ziemlich genau 58 Minuten und heute ist das Thema in der Late Line: Meine Nachbarn sind zum Kotzen, weil wir haben in der ersten Stunde schon wirklich wirklich kranke Geschichten wird. Alles fing relativ unterhaltsam an mit Kelvin, 18 Jahre alt, der es unfassbar nervig fand, äh, dass sein... Der schläft übrigens immer mit offenem Fenster, dass sein Nachbar jeden Morgen um 5 anfängt, mit so einer Heckenschere seine Bonsai-Bäume zu schneiden. <lacht> was haben wir gelacht? Ja, das, fand, das war wirklich niedlich im Vergleich zu dem, was danach kam. Nämlich, Hunde sollen vergiftet werden. Leute werden bedroht. Es werden Polizei gerufen. Ja, was haben wir noch gehört? Äh, Kleine Kinder werden bespannt. Also, Freunde, das ist und irgendwie das Frustrierendste für mich ist, dass ich irgendwie gerade niemanden irgendwie und die Leute denken auch drüber nach, ihr Eigenheim zu verkaufen, weil ihre Nachbarn Psychopathen geworden sind. 0885 mal die 5. Ich möchte hier eure Geschichten hören und vielleicht gibt es irgendwen da draußen, der ein Problem mit seinem Nachbarn auch irgendwie lösen konnte. In welcher äh, Hinsicht auch immer. Daria ist hier am Start. 24 Jahre, Potsdam, Landeshauptstadt von Brandenburg. Hallo, Daria.
8: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. Du hast die Sendung ein bisschen
8: verfolgt. Ja, Tatsache. Und jetzt ähm, kurzer Spoiler vorweg,
1: deine Geschichte, wie viel Prozent Happy End Wahrscheinlichkeit? Äh,
8: Nochmal, wie bitte, Entschuldigung. Wie
1: viel Prozent Happy End Wahrscheinlichkeit? Ein
8: ähm, bisschen Happy End war da, also 50-50 würde ich sagen.
1: Oh, das ist schon mal eine Steigerung um 50 Prozent, das finde ich gut. Daria, erzähl, wie läuft's äh, mit deinem Nachbarn?
8: Also mittlerweile ganz gut. Ich bin mittlerweile äh, umgezogen. Das äh, Problem war, als ich vorher noch in Flensburg gelebt habe. Und ähm, ja, das, also <lacht> ich, ich fange mal kurz oben an. Ähm, die, also meine Wohnung wurde recht frisch renoviert. Äh, die da drüber jetzt noch nicht ganz so. Und da haben sie damals vergessen eine Dämmung zwischen seiner und meiner Wohnung zu verlegen irgendwie. Ich weiß es nicht so, dass ich einfach unglaublich viel gehört habe, was da oben passiert ist, wenn nicht sogar alles. Ähm, der junge Mann war auch, äh, hatte wohl mal irgendwie einen Unfall oder so, war dadurch ein bisschen schwerhörig, <lacht> mhm. was das Ganze nicht unbedingt einfacher gemacht hat, war aber tatsächlich sehr gesprächsbereit zwischendurch. Also es waren einige Sachen, die wir klären konnten, so mit, mit der Ruhestörung jetzt, wenn er halt wirklich dann öfter mal äh, ja, zu viel Bass hatte oder zu laut Fernsehen geguckt hat oder sowas, das konnten wir mal ganz gut klären, ähm, hatte aber eben auch viele Streitigkeiten mit seiner Freundin in einer On-Off-Beziehung.
1: Okay, du hast natürlich jedes Detail mitbekommen.
8: <lacht> Definitiv, ich bin leider auch unglaublich neugierig und äh, als ich gerade frisch eingezogen bin, war glaube ich der erste Streit nach zwei, drei Wochen und ich hatte, bin von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte sowieso nichts zu tun und da... Äh, war ganz angenehm. Ich habe dann die Türenspalt aufgemacht und einfach mal zugehört, weil das zum Teil im Hausflur stattfand. Der hat sie irgendwie rausgeworfen und ähm, sie fand das jetzt nicht so lustig und dann haben die sich angeschrien. Irgendwas ist durch den Flur geflogen. Ich weiß es nicht genau und äh, er wollte sie da nicht reinlassen. Sie hat super laut gebrüllt, gegen die Tür geklopft und sonst irgendwas. Ja, und dann meinte sie irgendwann, alles klar, dann gehe ich, ist runtergegangen. Ich habe aber unten die Haustür nicht gehört. Ich bin wirklich sehr neugierig manchmal, bin auch ans Fenster und habe geguckt, ob sie weggeht. Sie ist nicht weggegangen, hat dann ein paar Minuten gewartet, ist wieder hochgegangen und hat ihm gesagt, sie hat ihren Schlüssel vergessen und sie muss jetzt unbedingt auch mal bei ihm in der Wohnung gucken, ob der Schlüssel da ist. Er wollte sie dann auch gerade reinlassen und dann habe ich einfach mal aus meiner Wohnungstour gebrüllt, dass sie gelogen hat und die ganze Zeit unten gewartet hat. <lacht> Die halt auch nicht so gut. Dann hat sie mich beleidigt. Ich habe mich dann wieder hinter meiner Tür versteckt. Und so, also so hat es halt ganz geil angefangen. Und ich dachte mir halt, ja cool, das befriedigt dann meine Neugier Wurde dann nur irgendwann anstrengend, weil sie sich regelmäßig getrennt haben. Also wirklich im, im Wochentaktgefühl. So alle zwei Wochen kam dann da mal irgendwie der große Streit und die Trennung und sie ist wieder rausgeflogen. Also, War ziemlich anstrengend. Also ich
1: muss jetzt natürlich sagen, ähm, du bist ja frisch <lacht> eingezogen, dann gab es nach so zwei, drei Wochen den ersten Streit. Mhm. Und dann hast du dich aber natürlich auch, also nur mal so gefühlt, ich sehe das jetzt einfach mal aus der Perspektive deines, mit, deines Nachbarn.
5: Mhm. Ja?
1: Oder auch der Freundin deines Nachbarn. Dann ist das so, ey, hier wohnt jetzt eine neue und die hat sich erstmal krass in unsere Beziehung eingemischt. <lacht> So, ich weiß jetzt gerade nicht von wem jetzt was
8: äh weiß ich nicht. Ich stehe gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen, da ja. Also ich, ich, ich muss ich muss dazu auch sagen, ähm ich weiß nicht, wie man es irgendwie ein bisschen netter ausdrücken kann, aber es war es waren halt schon Assis, Also sie waren beide arbeitslos, äh haben auch zwischendurch irgendwas von mit Polizei und wenn du mich anzeigst, dann ziehe ich dich mit in den Knast oder sowas. Also solche Sachen kamen auch. Zwischendurch war auch ein Hund da. Ich konnte meine Wohnung Was? nicht betreten, weil sie den unten an der Treppe angeleint hatte. Ja. Und der mich so derbe angekläfft hat und ich halt die Treppe nicht hochgekommen bin. Ja. Ja, der Typ hatte auch irgendwie so einen gewissen Boni im Haus, weil er den Hausmeister noch gemacht hat.
1: D ich, äh, oh. Oh, das passt, das passt. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert.
8: Nee, ich mache die Tür jetzt nicht auf um die Uhrzeit.
1: Wie, wie, ey, ganz ehrlich, passiert es das häufiger, dass um die Uhrzeit irgendwer einfach bei dir klingelt?
8: Nein, deswegen mache ich jetzt auch nicht
1: auf. Du, ich meine, du bist doch neugierig. Würdest du nicht mal fragen, wer das ist?
8: Nicht an meiner Haustür jetzt.
1: Hast du keine Gegensprechanlage?
8: Doch, aber ich glaube, das ist der Klingelton für oben.
1: Oh Gott, das heißt also, also steht jetzt jemand vor deiner ist. Tür?
8: Vielleicht bin ich jetzt zu laut. Ich habe ein lautes Organ manchmal. Also wenn mir
1: jetzt wirklich so ist, dann kann ich nicht garantieren, dass ich nicht der erste Mensch bin, der sich vor Lachen im deutschen Radio einpullert. Ich will wirklich nicht aufmachen. Na, ich würde aber ich würde für dich, also keine Ahnung, wenn du dich unwohl fühlst, dann solltest du nicht aufmachen. Ich will dich jetzt zu nichts drängen.
8: Ich bin eigentlich auch gar nicht zu Hause. Also ich, nee. Was?
1: Wo bist du denn dann? Nee,
8: also ich, nein, ich bin zu Hause, aber ich tue jetzt als wäre ich nicht zu Hause.
1: Ja, also, ja klar, der alte Harry Potter Trick. Ich bin hier und du sollst ich nicht da. <lacht> nicht schlecht. Okay, Daria, also, wir, wir haben festgestellt, dein, dein, deine Nachbarn äh, streiten sehr häufig. Das war wie, als würdest du in einer Folge Rote Rosen leben. Exakt. Und äh, wie, genau. wie, wie, wie ging es da denn weiter? Also das war jetzt erstmal nur eine Episode davon.
8: Genau, also äh, ich bin dann zwischendurch, also am Anfang habe ich natürlich versucht irgendwie mit sprechen, so wenn es dann zu laut war und bin halt mal nach oben. Also ich wollte mich da jetzt nicht direkt nochmal in die Beziehung einmischen und habe dann erstmal nur wegen der normalen Ruhestörung, also wegen dem Fernseher oder sowas, das Ganze angesprochen. Da war halt auch sehr einsichtig. Ähm, ja, dann war es halt zwischendurch so, also der hat halt auch getrampelt wie Sau. Keine Ahnung, ob der auch noch einen Gehfehler hatte oder sowas. Der hat richtig doll getrampelt und dann habe ich halt ab und an einfach von unten irgendwie mit dem Besen gegen die Decke geklopft oder sowas. weil der ich dachte Der, der muss ja genauso hören.
1: Gegen die Heizungsrohre ähm, geklopft, ne? Genau, ja. ja wirklich. Wow.
8: Und dann habe ich irgendwann einen äh, Brief in meinem Briefkasten gefunden, dass er es doch sehr gerne klären würde und dass er das nicht so gut findet, war dann auch in Ordnung wieder eine kurze Zeit. Dann ging das Ganze wieder los und irgendwann, ach, ich weiß nicht, ich war dann so sauer, ich hatte dann schon ein zweimal die Polizei gerufen, dann hat er auch wieder leiser gemacht und aber es ging halt einfach immer wieder los und ich konnte nicht mal mehr irgendwie am Wochenende Freundinnen oder so bei mir schlafen lassen, weil wir morgens um vier oder fünf immer geweckt worden sind von dem nächsten Streit. Das war echt eklig und irgendwann wusste ich nicht mehr ganz genau, wie ich meine Wut kompensieren soll. Und habe dann einfach mit so Kinderspielchen angefangen und ich habe ihm das eine Mal, weil ich so sauer war. Das kann ich gar nicht erzählen. Ich habe ihm Senf in seinem Briefkasten
1: gemacht. Du hast Senf in seinen Briefkasten gemacht?
8: Aber danach ging's bei mir, dann war ich erstmal nicht mehr sauer eine Woche lang. Boah, ich merke gerade, ihr habt euch ja beide nichts geschenkt. Es <lacht> ist, wenn man irgendwie so gegen eine Wand spricht, dann äh, ist man irgendwann auch ein bisschen frustriert. Und, ähm, ja, wie gesagt, bei der Hausverwaltung konnte ich nicht so viel erreichen, weil er eben auch diesen Bonus als Hausmeister hatte. Äh, und dann über ein paar Jahre ist es schon sehr nervig. Ja, ja. Und vor allem dann, ich habe ich hab diesen Menschen, also mein Bett war gefühlt direkt über meinem. Und ich habe diesen Menschen halt auch beim Sex gehört. Und ich wollte das nicht. Also, also wenn man sein Gesicht gesehen hat, das tut mir wirklich leid. Das war ein unglaublich hässlicher Mann. Und wenn man sein Gesicht gesehen hat und das seiner Freundin und sich das, man hat dann einfach Bilder im Kopf. Das ist super
1: eklig gewesen. Naja gut, ich meine, man könnte es natürlich auch aus einer anderen Perspektive mal betrachten, liebe Daria. Weißt du, man streitet sich auch nur, wenn man sich gegenseitig etwas bedeutet. Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> es ist schön, wenn äh, Leute äh, auch Sex haben. Ist doch schön. Definitiv. Man kann sich also, da ja auch mal freuen. Du hättest auch da zurückstecken können, liebe Daria, und hättest mit den gleichen Waffen zurückschlagen können. Nur mal so.
8: Habe ich mit Sicherheit getan. <lacht> also, wie gesagt, die Dämmung, äh, Gott, das die das aber, nicht vorhanden war.
1: Ey, aber das klingt alles so unfassbar bizarr, wirklich. Also, dass äh, dass das du da wirklich nochmal in die äh, Offensive gegangen bist und äh, ihm da so, so einen kleinen, sag ich mal, lausbübischen Streich gespielt hast. <lacht> naja, gut. Und dann, wie lange hast du da gewohnt? Wie lange ging das denn, sag ich, ich mal, in Anführungsstrichen da, gut?
8: Ich habe eineinhalb Jahre da gewohnt dass ich äh, dann nach Potsdam gezogen bin. Genau. Und ja, ich hatte gegen Ende hatte ich auch echt keine Nerven mehr. Also das war jetzt nicht der Grund für meinen Umzug. Ähm, aber es war schon, schon nicht schön. Aber ich hätte mir keine neue Wohnung gesucht oder so. Also dafür war es in Anführungszeichen noch zu erträglich. Also nicht mit Drohung oder Trügelei Das ist immer im Haus nur.
1: <lacht> Habt ihr denn noch Kontakt?
8: Nee, gar nicht. Also ich wollte mit dem irgendwie gar nichts zu tun haben. Das war äh, ganz ekelhaft.
1: Ja, weil er dir ja also schon mal einen Brief geschrieben hat. Das hätte ja sein können, dass er noch eine Brieffreundschaft <lacht> pflegt.
8: Nee. Ich wollte gerade sagen, ich kenne seine Adresse ja nicht. Aber das wäre wär gelogen. gelogen.
1: Aber wie, wie alt waren die denn? Waren die, waren die so? Äh, du, bist, du bist 24 und ungefähr dein Alter? Älter also hat... zu dem
8: Zeitpunkt war ich 22. Und ähm, die waren so Anfang 30. Hm. Anfang, Mitte 30. Aber halt ein bisschen, kann man zurückgeblieben sagen? Also ein bisschen zurückentwickelt von dem Ganzen her.
1: Weiß man nicht genau. manche Leute Das
8: Verständnis war einfach nicht da.
1: Ah, okay, gut. Okay, äh, Daria, ich äh, möchte mich erstmal ganz her recht herzlich bedanken für deine Geschichte. Das war doch schon ein bisschen mehr Auflockerung, äh, als das, was wir vorher gehört haben. Dass du dir das alles, alles nicht gefallen lassen und... Äh, ja, und, und vor allem gleich der Einstieg, dass du äh, dich damit eingemischt hast, überragend. Du, du, schein, du, schein, du scheinst irgendwie äh, auch so, Ja, da, da hattest du dich vielleicht auch kurz nicht unter Kontrolle, aber das hat mir gefallen. Ich, schon... ich,
8: hab das, ich hab das aber immer noch. Also wenn ich höre, dass irgendwie Genuschel aus dem Hausflur kommt, ich mache dann schon mal kurz die Tür auf und versuche so das Interessante ist oder
1: nicht. Das ist ja sneaky, ey. Voll. Aber mit deinen Nachbarn jetzt läuft's gut, ja?
8: Ja, die sind alle ganz entspannt. Das ist. Ich hatte auch vorher nie wirklich Probleme mit Nachbarn, also mit Mitbewohnerinnen mal. Aber.
1: Warum, was, war, was war bei denen los?
8: <lacht> oh, es war... Oh, das kann ich gar nicht... Oh, das, das war mit Polizei und allem. Ich habe damals... Also davor, Flensburg, habe ich in Schwerin gelebt und war äh, auf einer Designschule und habe von dort aus in einer WG gewohnt und habe halt erst beim Einzug meine Mitbewohnerinnen kennengelernt, an die ich dann für ein Jahr gebunden war. Und ähm, die eine war schon, äh, war schon recht creepy. Also, ich habe mit ihr, sie war Gothic, und ich habe mit ihr gar nichts zu tun gehabt. Die ganzen Konversationen hat ihre Mutter mit mir geführt. Ähm, das ging dann irgendwann so weit, äh, dass ich halt, ich weiß nicht, Freitagabend, äh, wenn man gemerkt hat, sie hat sich einen reingetrunken oder so Droh-SMS bekommen habe aus irgendwelchen Gründen, weil ich jetzt vielleicht mal nicht abgewaschen habe oder so. Ich bin da frisch ausgezogen. Also, ich hatte auch noch nicht ganz das Verständnis von Sauberkeit. Aber es war nicht so schlimm. Und äh, ging dann tatsächlich so weit, dass ich, ähm, äh, irgendwann hatte ich meine Tassen nicht mehr abgewaschen, habe eine von ihr benutzt und dann ähm, stand morgens die Mutter auf einmal in der Tür und hat mich aus dem Bett gejagt. Ich war halt leider nackt. <lacht> das war so, um nackt gesagt. Und ähm, ja, dann habe ich halt gefragt, ob ich mir erst mal was anziehen kann, bevor sie weiter hier mit mir pöbelt. Ich habe dann ganz schnell die Tür zugeschlossen und dann... Äh, ja, hat sie von außen alles, was aus der Küche mir gehört, in den Müllsack gepackt, meine Tür quasi verbarrikadiert, dass ich nicht mehr alleine rausgekommen bin. Und ähm, hat die ganze Zeit an die Tür gehämmert, dass ich rauskommen soll. Irgendwann sind sie dann in die Stadt gegangen, die beiden, und ich habe meine Nachbarin, also das ganze Haus bestand aus Schul-WGs und ähm, ich habe dann meine Freundin aus der Wohnung gegenüber gefragt, ob sie mal bei uns klingeln kann, weil ich wusste, die dritte ist noch da, die leider auch verbunden war mit den beiden anderen. Ähm, naja, und die ist dann ganz schnell zu mir durchgedrungen, hat mich aus meinem Zimmer befreit. habe ich mir ein paar Klamotten mitgenommen und bin erstmal ausgewandert für
1: ein paar Tage. Also, Moment, die, 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 die Frau hat dich in ihr deinem Zimmer eingesperrt. Ja, genau. Hat aber gleichzeitig gerufen, komm raus.
8: Also, davor, ne? Das war die letzte Maßnahme, bevor die beiden dann in die Stadt abgezogen sind und ich, weiß nicht, ein Eis
1: gekauft habe oder was auch immer. Ja, was man so macht, weil ne, ich, wenn man weil äh, ich dann ja nicht, äh, die Mitbewohnerin der, der eigenen ist. Tochter eingeknastet hat. Da gehe ich erstmal ein Eis ja, essen. Genau. Sehr schön. Ach, Daria, das klingt alles fürchterlich gestört. Wegen der, wegen gestört. der, wegen
8: der, wegen der äh, Mitbewohnerin Nummer 3 hatten wir dann tatsächlich von einem auf den anderen Tag noch Flöhe. Die hatte eine Katze, die ich auch nie gesehen habe. Ähm, also die muss immer in diesem Zimmer gelebt haben. Und irgendwann bin ich aufgewacht und vor mir sind so schwarze Sachen rumgehüpft. Und dann hatten wir Flöhe. Ja. ja, ein paar Tage später äh, bin ich dann aus der Schule gekommen und äh, ich musste noch zum Training, ich habe Handball gespielt zu der Zeit und ich musste noch zum Training und dann hing auf einmal ein Zettel äh, an meiner Tür, dass wir bitte die nächsten sieben Stunden die Wohnung nicht betreten sollen und mir hat keiner Bescheid gesagt.
1: Ich finde, du hast sehr bewegte Mitbewohner- und Nachbarsgeschichten.
8: Danke. <lacht> viel Erlebnis.
1: Ja, merke ich auch, aber das hat, dich, das hat dich ja irgendwie wahrscheinlich auch abgehärtet. Weil wenn du sagst, weil äh, da bist du durch eine harte Schule gegangen, wenn dein Hausmeister-Nachbar und seine äh, sehr stabil laufende Beziehung dich nicht abgeschreckt hätten. Warum bist du denn eigentlich da nach Potsdam gezogen?
8: Ähm, ich habe vorher als Grafikdesignerin gearbeitet in Flensburg. Also ich habe das gelernt in Schwerin an der Schule. Komme eigentlich aus Husum an der Nordsee <lacht> und ähm, genau habe dann in Flensburg gearbeitet und habe mich in der, in der Designbranche aber nicht so wohl gefühlt, ähm, weil viele Überstunden, verhältnismäßig schlechte Vergütung, sowas alles und habe mir dann tatsächlich von einem auf den anderen Monat überlegt, was Neues zu machen, habe mich dann in ganz Deutschland beworben und geguckt, in welcher Stadt ich lande.
1: <lacht> und dann Potsdam ist.
8: Genau, dann sehr schön. Potsdam.
1: Liebe Daria, ich hoffe, du fühlst dich nach wie vor wohl in Potsdam, deine Nachbarn bleiben lieb zu dir, du bleibst lieb zu deinen Nachbarn und äh, wenn du nochmal was hörst oder deinem alten Nachbarn, wenn er dir einen Brief schreibt, sag uns gern Bescheid, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht.
8: Absolut, das
1: mache ich. Dann wünsche ich dir äh, noch eine schöne Nacht äh, ohne weitere Vorfälle und äh, bis bald, tschüss Daria. Dankeschön, tschüss. Ciao. Mann, ey, da war ja diesmal gerade alles drin in diesem Gespräch. Ja, eine, äh, eine, jemand, der oben an der Tür klingelt um 23 Uhr. Da wäre ich aber auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da aufgemacht hätte. Wir schalten uns äh, mal zu Steffi. Steffi wohnt in der Nähe von Leipzig, ist 26 Jahre alt. Hi, Steffi. Hallo. Also wir haben heute so, so fast die halbe ganze Palette schon von äh, kruden bis äh, relativ gestörten ähm, Nachbarschaftsstories gehört. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 1 der Bonsai-Mann ist und 10 ist, äh, sag ich mal, der, äh, der Psychopath, der dich aus deinem Eigenheim drängt, wo spielen deine Nachbarn?
9: Ähm, meine Nachbarn gar nicht. Also, ich äh, lebe in einem total friedlichen Dörfchen. Ähm, ich arbeite in der Immobilienbranche und habe damit tagtäglich zu tun mit diesen ähm, Nachbarschaftsstreits.
1: Oh, vielleicht kannst du gute Tipps geben.
9: Äh, mitunter, also äh, viele Nachbarschaftsstreitereien äh, lassen sich ähm, durch jemanden klären, der nicht dort drin involviert ist, der das Ganze mit einem, ja, der das aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Ähm, ja, also ich habe Geschichten von äh, 1 bis zehn äh, erlebt in den letzten Jahren, seit ich äh, den Beruf ausübe. Und ja, es gibt äh, Sachen, die sich nicht klären lassen. Aber äh, das sind äh, Sachen, die sich klären lassen.
1: Hast du irgendwie ein Beispiel für uns? Oder anders gefragt, warst du selber auch schon mal irgendwie Mediatorin in so einem Streit? Mehrmals. Wie läuft das dann ab?
9: Ja, also in der Regel ist es so, dass die Menschen nicht miteinander sprechen. Also ähm, das ist ähm, ein Phänomen, was immer häufiger auftritt, dass die Kommunikation untereinander ähm, sehr schlecht läuft. Und dann bekommt man irgendwann einen Brief mit einer äh, Beschwerde über einen Nachbarn, ja, und dann schreibt man den äh, einen Nachbarn an, ähm, er soll dazu Stellung nehmen. Und ähm, dann guckt man erstmal, was der andere dazu überhaupt sagt, und dann ähm, probiert man, die beiden Parteien an einen Tisch zu bringen. Was zwar so auch nicht immer möglich ist, ähm, weil manchmal die, ähm, ja, weil es manchmal so verfahren ist, die Situation, dass die tatsächlich nicht mehr miteinander sprechen wollen. Aber wenn die Mieter doch dazu bereit sind, dann setzt man sich an einen Tisch, ähm, legt die Fakten auf den Tisch, lässt die beiden miteinander reden und ähm, probiert das aus einem Blickwinkel eines, äh, eines Dritten nochmal wiederzugeben.
1: Ich überlege nur gerade. Ähm, es gibt ja hundert Millionen Dinge, warum sich Nachbarn auch in ihrer Ruhe und in ihrem Sein gestört fühlen können von anderen Nachbarn. Ja. Was denn so ja. bei dir ankommt? Musst du da nicht also auch? Ja.
9: Angef angefangen ähm, vom zu oft grillen im Garten bis hin äh, zum Marihuana am Briefkasten.
1: Hä? Das, muss, das Letzte ja. musst du mir jetzt erklären.
9: Also, ähm, Mieter ähm, riefen an, die waren im Urlaub und meinten, als sie nach Hause gekommen sind, naja, es riecht halt komisch, am Briefkasten. Und ähm, die haben dann äh, reingeguckt und da lag dann halt äh, ja, lagen dann zwei tütchen Marihuana drinne weil der eine Mieter im Haus, ähm, wie sie später rausstellte, mit Drogen gedealt hat und ähm, weil einer Dealer einen Briefkasten verwechselt hat.
1: Oh Mann, was, was, was den Kiffern immer so passiert, ne verwechseln sie einem Briefkasten. Mhm. Ja, ja. Okay, aber das sind für mich, also immer so gefühlt, wenn man sagt, okay, ey, die grillen nur viel zu häufig, dann denkt man, okay, gut, die grillen... Mh. Vielleicht fühlt sich da ein Veganer gestört oder weil es halt laut ist oder so, kann ja sein. Das Ding mit dem Marihuana, ja, kann ich auch vielleicht noch nachvollziehen, dass, ich, dass da irgendwie Befindlichkeiten äh, entstehen. Was ich mich frage, sage ich mal, wenn ich dir jetzt schreiben würde, okay? Mhm. Ähm, ja. Der Mieter XY, der schließt sein Fahrrad nicht richtig im Keller an. Im Fahrradkeller. Mhm. Das nervt. Mhm. Ich habe das wieder, zum wiederholten Male habe ich beobachtet, wie Mieter XY ja, das Weißglas in den braunen oder grünen Glascontainer geschmissen hat mhm. und außerdem, dessen nicht genug, hat er auch bei seinem Papiermüllvergehen, da möchte ich gerne anschließen, er macht seine äh, Bestellpakete, macht er nicht klein wie jeder normale Mensch, er legt die einfach so rein, dass wir anderen Mieter da nicht mehr was reinschmeißen können. Kriegst du auch so eine Briefe und wenn ja, wie reagierst ja. du auf sowas?
9: Also dann wird erstmal ähm, der äh, beschuldigte Mieter angeschrieben. Echt, ähm, auch bei sowas? Mit dem, ja, auch man muss im Endeffekt muss man alles, ähm, was einem gesagt wird, muss man erstmal ernst nehmen, egal ähm, wie sinnlos es einem vorkommt. <lacht> ähm, zum Beispiel mit dem Müll. Ähm, in der Regel werden dann alle Mieter einmal angeschrieben, ähm, nochmal darauf hingewiesen, wie die Mülltrennung ist und ähm, alles weitere. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn ähm, der Vermieter, weil halt keine richtige Trennung erfolgt oder weil zu viel Müll produziert wird, ähm, müssen wir extra Abholungen von der, ähm, ja, äh, von der Entsorgung beantragen. Und die Kosten werden dann auf alle Mieter umgelegt.
1: Und das und mehr Kosten möchte da stehen ja auch nicht alle da und schreien, yeah.
9: Genau, genau. Und äh, in der Regel hilft das. Also das. Ist, eher selten, dass das nicht hilft. Ähm, klar wäre der persönliche Kontakt zwischen den Mietern, wäre für den Vermieter natürlich schöner, weil ähm, so die Arbeit erspart bliebe. Aber wie gesagt, Kommunikation heutzutage ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Und wenn ich jetzt aber, also es klingt wirklich nach sehr viel, also ich sage mal so, du sagst, man muss erstmal grundsätzlich alles ernst nehmen, was ich auch gut finde, ja. Aber mhm. gibt es bei dir auch so Momente, wo du mit den Augen rollst und denkst so, really? So, das kannst ja, du jetzt ich, nicht selber klären.
9: Wenn ich äh, Beschwerden kriege über Kinderlärm, Kinderlärm gehört zum Leben dazu. Mhm. Egal, ob der Kinderlärm in der Mittagszeit oder nachts ist. Wenn ein Baby schreit, das schreit. Und, ja, und wenn sich, in, in, wenn sich da jemand in seiner Ruhe gestört fühlt, dann kann ich demjenigen leider auch bloß raten, sich eine neue Wohnung zu suchen. Ähm, ja, also, das machen wir tatsächlich auch, dass wir dann, ähm, wenn wir selber sagen, da können wir keine Lösung beiführen, dass wir dann äh, dem Mieter nahelegen, sich ähm, eine neue Wohnung zu suchen.
1: Ja. Jetzt ist es natürlich aber auch so, ähm, so, kann, kannst du eine Beschwerde, die du mal bekommen hast, in irgendeiner Weise ich will es nicht rezitieren, aber nochmal ausgraben, wo du halt wirklich auch, also abgesehen vom Kinderlärm, wirklich gedacht hast, dass das, dass das jetzt nicht so dein Ernst sein kann. Ich denke da bestimmt an so Sachen wie ähm, mein Nachbar hört den ganzen Tag nur Capital Bra. Das finde ich, das ist eine das ist eine blöde Musik. Ich hätte lieber Coldplay gehört.
9: Mhm. Ähm, ich habe in einem Haus Mieterwohnen. Die beschweren sich darüber, dass in einer Wohnung nicht wie angegebene Familie wohnt, sondern ähm, nur, also mittlerweile wohnen dort nur fünf äh, junge Männer. Und ich kriege regelmäßig darüber Beschwerden, äh, dass das ja so nicht rechtend ist, dass ja die dort nicht wohnen dürfen, ähm, weil ja da eigentlich eine Familie leben soll. Ähm, ja, das ist eine Beschwerde, die nehme ich hin. Da sage ich immer, ja, ja, ich kümmere mich drum. Und äh, ja, das bleibt dann, weil es ist jedem selbst überlassen, was er mit seiner angemieteten Wohnung, solange es sich im Rahmen hält, macht.
1: Und wie ist es denn bei Privateigentum? Wir haben ja vorhin dieses Beispiel von Alexandra gehört, ähm, mhm. deren ganze Familie, wir die, die, die wollen jetzt ihr Haus verkaufen weil der Nachbar sie mhm. so krass tyrannisiert. Mhm. Dein Tipp, was mache ich in so, in so einem Fall?
9: Ähm, da gibt es auch Mediatoren, die ähm, bei solchen Sachen helfen können. Ähm, klar, nicht alle Menschen sind dazu bereit, irgendwelche Lösungen zu finden. Ähm, ich selber wurde in einem äh, sehr stabilen Umfeld, also mit meinen Nachbarn verstehe ich mich äh, super. Auf der einen Seite habe ich nur einen Nachbarn, auf der anderen Seite wohnen Schafe. Ähm, von daher äh, selber habe ich da ähm, ja jetzt nicht so aber ähm, also du hast ja vorhin auch ge gesagt ähm, ob man ähm, das angeben muss wenn wenn die Nacht, wenn man verkauft und ob die Nachbarn jetzt schwierig sind also solche Sachen muss man nicht angeben
1: und andersrum ich du kennst es vielleicht aus der juristischen Sicht wenn mich jetzt jemand fragen würde äh, sag mal Tim wie sieht es eigentlich mit den Nachbarn aus und ich weiß einer ist halt richtig gestört ja so mhm. eine so ein richtig fertiger Mäus und dann sage ich ja nee. müsste ich es dann sagen wäre würde ich mich strafbar machen wenn ich dann sage nee nee alles gut
0: alles gut,
9: gut. Na, man muss ja nicht äh, man muss ja jetzt nicht sagen dass äh, alles top ist man kann ja sagen dass man jetzt nicht so den Kontakt hat also man muss es nicht explizit sagen dass man selber mit dem Nachbarn weil das ist tatsächlich ein Problem das kann ähm, ein Mensch mit einem anderen haben nur weil ihm die Nase nicht gefällt ja, ja. und äh, von daher also es ist tatsächlich eine Sache die man nicht äh, preisgeben muss
1: Steffi, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast, äh, du hast da sehr äh, gute Sachen nochmal ähm, für viele Leute, die jetzt vielleicht gerade zugehört haben, die auch selber mal Stress mit dem Nachbarn haben, äh, gesagt. Äh, nur für den Fall, falls jemand nicht mit sich reden lassen möchte. Ja, es wird kein, das persönliche Gespräch wird nicht akzeptiert, der Mediator wird nicht akzeptiert. Ähm, was, was ist dann die Lösung? Steffi? Hallo? Steffi. Ah, Steffi ist weg. Schade. Das, hätte ich, da, das war die finale Frage. Das hätte vielleicht nochmal ein Licht ins Dunkeln bringen können. Schade, schade. Meine lieben Freunde, wir suchen heute noch äh, Nachbarschaftsgeschichten. Wir haben ganz, ganz schreckliche gehört. Vielleicht haben wir noch welche äh, mit einem Happy End. Nachbarschaftsstreitigkeiten, die ihr lösen konntet. 0 880 5 mal die 5. Äh, die Leitung steht nach Cottbus. Da wartet schon Markus. Hi Markus. Ja, hallo. Markus, wie sieht's denn äh, bei dir und deinen äh, Nachbarn aus? Kommt dir klar soweit? Wie sind die drauf? Oder eher nicht so ein gutes Verhältnis?
7: Ja, jetzt hat sich das Verhältnis wieder verbessert.
1: Was war denn vorher los?
7: Und zwar äh, ge geht es darum, und zwar äh, bin ich halt da neu eingezogen. Und, äh, genau, und bin in einen Tag wollte ich raus zum Briefkasten. Ja. Und bin gerade aus der Tür raus und da kam meine Nachbarin aus der Tür und äh, bei mir ist es so, und zwar ziehe ich halt gerne Leggings an mhm. und hatte halt die Leggings an und da kam mein Nachbar Haus und hat mich halt in der Leggings gesehen und äh, fand das halt komisch und hat das daraufhin im ganzen Haus erzählt, dass halt ich da wohne und halt Leggings anziehe.
1: Und das fandst du jetzt nicht so gut? Genau. Markus? in Gegenfrage, wenn du aber deine Leggings anhast und mit diesen Leggings ähm, zum Briefkasten gehst, musst du nicht denn damit rechnen, dass die Nachbarn theoretisch dich auch alle sehen können? Doch. Naja. Also. Ne? Also wäre es wär, dir nicht wär, anders gefragt... Wäre es dir weniger unangenehm gewesen, wenn die Nachbarn dich alle gesehen hätten?
7: Ja, genau. Das wäre mir lieber gewesen, als wenn das im Haus rum erzählt wird.
1: Ach so, weil, äh, warum hast du damit mehr ein Problem?
7: Ja, weil, ich meine, so im Endeffekt kann ich denen das ja auch, hätte ich denen das auch selber erzählen können allen.
1: Ja, du musst denen das ja nicht erzählen, was du in deiner Freizeit trägst. Ja, du bist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Aber ähm, glaubst du, dass die Frau da irgendwie noch mehr zu erzählt hat? Oder äh, wieso, wo, wo, hast du oder hast du deine Nachbarin mal darauf angesprochen, dass du das jetzt nicht sonderlich cool fandst?
7: Genau, ich habe dann den einen Tag daraufhin, also das war Vormittag. und Nachmittag bin ich dann rüber zu meiner Nachbarin und habe sie darauf halt geklingelt. Und sie war zufällig da und habe gefragt, ob wir mal darüber sprechen können. Und da hat sie gesagt, ja, ich soll reinkommen. Da haben wir halt uns darüber unterhalten. Und da hat sie es dann auch eingesehen und hat sich entschuldigt, dass sie es halt rumerzählt hat. Und genau.
1: Und seitdem seid ihr wieder cool.
7: Und seitdem sind wir cool und sind sogar jetzt in einer Beziehung zusammen.
1: Na Mann! Markus, das, das klingt doch mal nach einem richtig guten Happy End.
7: Genau, und die Aktion. Und äh, sie fand das halt komisch, dass ich halt die Leckens anziehe. Und daraufhin hat sie mich halt gefragt, warum ich das mache und so. Da haben wir uns halt darüber unterhalten. Und genau, und jetzt akzeptiert sie auch, dass ich es anziehe. Und genau, und mittlerweile sind wir in einer Beziehung.
1: Wie lange seid ihr schon zusammen?
7: Wir sind jetzt knapp drei Monate.
1: Na, das ist. Und wie lange wohnst du jetzt in dem Haus? Knapp sechs Monate. Nein, immerhin, die Hälfte. Und jetzt teilt ihr euch auf zwischen ihrer Wohnung und deiner Wohnung? Pendelt ihr immer so ein bisschen genau. hin und her? Genau. Das klingt auch schön. Wie viele Leute seid ihr in
7: dem Haus? Ich, mal reden, ich, sagen, ich glaube, 20.
1: 20. Ist das so ein, so ein Mietshaus, ein ganz normales? Genau. Haben, haben dich denn eigentlich mal, äh, nachdem deine Nachbarin das auch, also deine jetzige Freundin das auch anderen Nachbarn erzählt, haben dich da andere Nachbarn auch darauf angesprochen, dass du Leggings trägst? Oder ist das bisher einfach so an dir auch vorbeigelaufen?
7: Nee, jetzt haben mich welche drauf angesprochen. Und habe das auch mit dem besprochen, warum ich das mache und alles. Und mittlerweile akzeptieren das alle.
1: Und du bewegst dich jetzt auch frei im ganzen Haus mit den Leggings? Genau. Markus, finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt dir das auch, dass du dich da jetzt so frei bewegen kannst? Oder hast du da noch Charme?
7: Nee, das nicht, weil jetzt muss ich ja nicht mehr darauf tun, dass ich also ich habe es ja vorher heimlich gemacht und jetzt, wo es alle wissen, kann ich ja ganz offen damit umgehen.
1: Stimmt, das ist auch ein großes Stück äh, Freiheit. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ja? Liebe Grüße nach Cottbus. Genau, gut. Tschüss Markus, bis, bis bald, Sie. ciao. Meine Lieben, wir suchen äh, immer noch äh, verrückte Nachbarschaftsgeschichten. Ja, Also entweder die guten, mittlerweile, ah, vielleicht hat irgendwer auch eine gute, aber auch natürlich die äh, verrückten. Wir haben noch gute 25 Minuten hier in der Lateline 0880 mal die 5. Unser Weg führt uns nach Leipzig zum Lukas. Hi Lukas. Hallo. Ich grüße dich. Sag mal, wie, wie geht es bei dir und deinen Nachbarn?
4: Ähm, also ich wohne ja normalerweise in Rheinland-Pfalz. Ich wohne ja normalerweise in Rheinland-Pfalz, aber ähm, wir sind ja ähm, jetzt eine Woche bei meiner Oma. Und da ist es auch mal gut, ähm, ein bisschen Erholung zu haben.
1: Wieso? Was äh, Was ist denn in Rheinland-Pfalz los? Von was brauchst du denn Erholung?
4: Von unserem Nachbarn.
1: Das, ist das ein Mann, oder was? Ja. Wohnt er wohnt der über dir, unter dir, neben dir? Über uns. Okay, wa, wa, was, was macht er so?
4: Ähm... Ich höre immer so laut Musik.
1: Und was für Musik hört der?
4: Ähm. So ordentlich, äh, wie heißt es? Rock. Und das also ist, so ähnlich wie also Alien Maiden oder so.
1: Okay, also ein bisschen Heavy Metal, irgendwas, was richtig durchrumst. Ja. Und das ist ja vor einfach zu laut.
4: Ja, und vor allem abends, wenn es jetzt so, ähm, wie heißt ähm, wie heißt es, Lärm.
1: Wenn es zu spät wird?
4: Ja, keinen Lärm mehr zu machen, macht er trotzdem.
1: Habt ihr mal mit dem geredet?
4: Ja, es war schon sehr oft die Polizei da. Und da ist nichts passiert? Nein. Der, der hat dann einfach leise gemacht und die Polizei war dann auch wieder weg. Aber ähm, wenn die weg war, hat er direkt wieder aufgedreht.
1: Okay, und du wohnst gerade, du wohnst aber noch mit deinen Eltern? Ja. Was machen die denn dann?
4: Der macht es nur, wenn meine Eltern nicht da
1: sind. Hast du Geschwister oder bist du Einzelkind?
4: Ähm, ich habe noch einen Bruder.
1: Jünger oder älter?
4: Er ist zehn.
1: Okay, das heißt, wenn du mal auf den aufpasst, dann wittert er seine Chance und dreht voll auf. Ja. Wie alt ist der Mann?
4: Ähm, zwischen 50 und 60.
1: Oh, normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Ja. Habt ihr den so auch mal getroffen?
4: Über Tag pennt der und über Abend so ab 20 Uhr wird er so wach.
1: Und dann geht's richtig rund?
4: Ja, und dann ladet er noch sehr viele
1: Freunde ein. Okay, und ihr dürft natürlich nicht mitfeiern, weil ihr noch zu klein seid. Ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, Lukas: Hat denn der, äh, ihr, ihr habt den echt noch gar nicht so gesehen? Also auch mal im Hausflur, mal so zufällig oder so?
4: Also ich habe ihn einmal gesehen. Das war aber Zufall irgendwie.
1: Und habt ihr euch gegrüßt? Sagt er dir Hallo und Tschüss oder so?
4: In mir sagt er gar nichts. Und ich ihm auch nicht.
1: Was, sagen, was machen denn deine Eltern, wenn du denen erzählst, dass der immer so viel Stress macht, wenn die nicht da sind?
4: Die glauben mir das nicht.
1: Und wer ruft dann die Polizei?
4: Ähm, wir haben noch einen anderen Nachbar bei uns wohnen und der, der, der ruft dann auch immer. Okay. Der ruft die an.
1: Und hast du mal äh, deinen Eltern gesagt, die können ruhig mal den anderen Nachbarn fragen, weil der das auch hört?
4: Der ist ähm, sehr oft nicht da,
1: Okay. weil aber der, ähm,
4: wie heißt, ähm, der ist in, Ma also in Mannheim, ist der, ähm, hat der so eine riesengroße eigene Firma.
1: Okay, der ist also viel beschäftigt. Lieber ja. Lukas, aber warum glauben dir denn deine Eltern nicht, dass der da oben immer Rabatz macht?
4: Naja, weil wenn die da sind, hab, ähm, hört man ja fast von dem nichts. Okay.
1: Und jetzt, äh, Lukas, wie ist jetzt äh, dein Verfahren? Wie möchtest du jetzt weiter da in dieser Geschichte vorgehen?
4: Naja, er soll einfach mal aufhören und einfach verstehen, dass, ähm, dass er das nicht machen kann, weil es ist schon recht am Wochenende, aber der macht es auch manchmal über die Woche.
1: Aber in, in der Woche sind doch deine Eltern da auch, oder?
4: Ja, die arbeiten sehr lange.
1: Hm. Und selber traust du dich selber mal hochzugehen und ihnen zu bitten, das äh, leiser zu stellen?
4: Habe ich schon, aber dann ähm, sagt er ähm, so Schimpfwörter oder so.
1: Naja, Lukas, jeder muss ja dann selber entscheiden, ob er dann nicht selber auch zum Telefonhörer greift und äh, sich selber dann die Unterstützung der Staatsgewalt holt. Ne, du könntest ja auch die Polizei rufen, wenn du das wolltest.
4: Naja, könnte schon, ja.
1: Ne, also wenn deine Eltern die nicht glauben und dein anderer Nachbar, der dich da unterstützt, dass der nicht da ist und der Nachbar, der äh, quasi den, den Lärm macht, äh, auch nicht nett zu dir ist und dich beleidigt, dann musst du dir auch Unterstützung holen.
4: Ja, aber was der auch manchmal macht, ist... Ähm wir haben einen riesen großen Garten und ähm, er hat einen Balkon direkt bei uns dann an so am, na, am, wie heißt, am Garten und dann schmeißt äh, er auch manchmal wie heißt, so Bio-Sachen bei uns in den ähm, wie heißt Garten oder so.
1: Aber das müssen doch deine Eltern dann doch mitbekommen.
4: Die werden ja, ja wohl nicht denken, kriegt, dass, dein, dass das tun dein zehnjähriger ich, ja. Bruder die saufen, oder? Das kriegt. Das kriegen sie mit, aber das andere glauben sie mir nicht.
1: Aber dann sollten, aber dann gehen deine Eltern auch nicht hoch und sagen ihm: Hallo, Kollege, hör auf, deinen Bierdreck in unseren Garten zu werfen.
4: Doch, das machen sie ja dann.
1: Und was passiert dann?
4: Naja, dann, ähm, ich bin ja, ähm, ich bin ja jetzt momentan, also früher war noch mein, pa mein Vater da, aber der ist ja jetzt leider nicht mehr da. Und ja, ich bin ja jetzt bei meiner Mutter und meinem Bruder. Und ja, deswegen traut meine Mutter sich jetzt auch nicht mehr so viel.
1: Naja, ich will. Also Lukas, ich empfehle, setz dich da mal mit deiner Mama zusammen und erklär ihr das nochmal ganz in Ruhe. Und dann, ähm, wenn irgendwie gar nichts anderes hilft, dann müsst ihr euch äh, Hilfe suchen. Wenn, wenn das zu sehr stört und wenn der so unfreundlich ist zu
4: euch. Ja.
1: Versprichst du mir das?
4: Wirklich, Lukas? Wenn du, wenn du ja wieder dran bist, kann ich dir ja dich ja mal auf den neuesten Stand bringen oder so.
1: Lukas, das würde mich sehr freuen. Habt da ganz okay. viel, äh, red da mal mit deiner Mama drüber. Habt da ganz viel Mut, nimm den mal zusammen und dann denkt ihr euch da was aus. Und wenn ihr dann okay. die Polizei rufen müsst, wenn der da weiter stänkert, dann ist das so. Okay. Gut, Lukas, dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht, ne?
3: Darf Gut. ich noch ein paar grüßen? Wie viele?
4: Ähm, also es sind nur die, wo alle, die mich kennen. Und vor allem Nils. Nils aus Grundstadt.
1: Okay, ich glaube, das haben wir hingekriegt. Lieber Lukas, der macht dir noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern.
4: Mach ich. Tschüss,
1: Lukas. Tschüss. So, und jetzt äh, schalten wir uns äh, nach Offenbach zu Nadja. Hallo, Nadja.
6: Hallo.
1: Nadja, wie, äh, wie sieht deine Wohnsituation aus? Wie viele Nachbarn hast du und wie viele davon sind schrecklich?
6: Ähm, also meine Wohnsituation sieht so aus, dass wir in einem Haus wohnen, in dem, warte mal kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wohnungen sind, inklusive unserer. Ähm, und alle Nachbarn, die an, also alle anderen fünf Wohnungen sind furchtbar.
1: Da habt ihr euch ja wohl eine tolle Sache manövriert. <lacht> Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie, wie kam es dazu? <lacht>
6: Ähm, ja, ich denke, es ist halt einfach so, das ist so ein bisschen so eine Festmoppe-Gegend, da stehen nur Altbauwellen und so und ähm, die Leute, die da wohnen und wir, das passt halt nicht so unbedingt so vom, von der Art her und die waren halt von Anfang an schon so, ja, was sind das jetzt für welche, die da einziehen, tätowierte Lesben, oh Gott, <lacht> so nach dem Motto.
1: Oh, ähm, achso, ach so, die, die sind also die sind quasi noch so weit äh, in ihrem Denken äh, zurück, dass sie denken, oh, Homosexuelle in unserer Gegend, der Kuriositätenzirkus muss in der Stadt sein.
6: Ja, wahrscheinlich so
1: ungefähr. Oh, sympathische Leute. Das klingt ja, ja. wirklich. Ja, okay. Hm. Also das hm. war und das hat angefangen, als äh, du und deine Freundin da eingezogen seid, oder?
6: Ja, eigentlich ziemlich schon am Anfang. So, man stellt sich ja dann auch. So, mal vor und sagt ja, hi, und wir sind die neuen, und Name und so. Und da war das eigentlich schon alles ziemlich so. Also, entweder schon eher ablehnend, oder die eine ist halt so richtig ähm, unecht nett, weißt du, so dass du so richtig merkst, so okay, wenn du dich umdrehst, dann hört sich das Ganze ganz anders an.
1: Und wie haben die Leute denn so, also kannst du ein Beispiel geben, wie die so reagiert haben?
6: ja, ich weiß nicht, die waren halt einfach sehr so zurückhaltend und waren halt so, also man hat sich einfach so sehr beobachtet und beäugt gefühlt. Also es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja, schön, dass ihr jetzt hergezogen seid oder so. Also wir waren auch nicht die erste Wahl von dem Vermieter, wir waren eigentlich auch nicht die zweite Wahl. Also das war so ein bisschen, ja, die haben uns halt genommen, weil sie praktisch dann niemand anderen gefunden haben. Aber wir wollten halt unbedingt die Wohnung und ja, also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, dass jetzt irgendwie die Nachbarn da in Bezug irgendwas auf unsere Sexualität gesagt hätten. Das ist eher so ambivalent sozusagen.
1: Wie sind denn äh, die Gewohnheiten mit deinen Nachbarn? Also erstmal, wie lange wohnt ihr da schon?
6: Wir wohnen da jetzt zwei Jahre.
1: Okay, und kannst du dich an irgendeine Situation mit deinen Nachbarn erinnern, die jetzt quasi sinnbildlich für diese, ähm, für all das steht, wie ihr es gerade erlebt?
6: Also, erst, das erste Mal, als jemand zu uns hochkam und uns gesagt hat, wir wären zu laut, da sind wir gerade eingezogen und da haben wir das Bad geputzt. Und da kam dann eine Frau am nächsten Morgen und meinte, wir hätten bis gestern Abend noch spät gewesen, wir hätten noch das Bad geputzt und es wäre laut gewesen und hin und her. Und da haben wir gesagt, äh, ja, sorry, wir haben irgendwie Zeit auf dem Blick verloren, sorry, machen wir nicht mehr. Gut, dann war nichts mehr mit dieser Frau. Und ein halbes Jahr später hängt uns genau diese Frau einen Zettel ausgedruckt an die Tür, auf dem steht: Ich bitte euch erneut, die gesetzlichen Ruhezeiten einzuhalten. Ähm, Dass äh, zu wenig Schlaf macht krank, wirklich. Und halt so ganz komisch und, und, so eine ähm, so eine Ansprache da, ja und. Gleichzeitig hat uns diese Person aber auch nie Hallo gesagt oder Guten Tag oder so, wenn wir die halt irgendwo gesehen haben.
1: Aber ich erstmal in so einem schönen Beamtendeutsch deutsch volllabern.
6: Ja, genau. Und uns da so einen ausgedruckten Vettel an die Tür hängt. Und dann habe ich halt ein Vettel zurückgeschrieben, dass sie, ähm, wir halt nicht nachvollziehen können, was sie halt meint, dass wir halt nicht laut sind, nichts machen und so. Und ähm, dass wir halt, ja ganz normal in unserer Wohnung uns verhalten, wie wir wie sich andere Leute auch verhalten. Ich meine, ich bin Studentin, ich könnte auch irgendwie schön Studentenpartys schmeißen, aber wir sind die meiste Zeit eigentlich zu zweit. so Oder ich bin in der Uni und äh, mein Freund muss arbeiten. Aber sie meint irgendwie, ist mega laut, keine Ahnung. Ja, und da haben wir sie dann, also habe ich ihr Zettel zurückgeschrieben, dann haben wir sie auch nochmal getroffen und dann meinte sie, ob wir mit Brettern werfen würden in der Wohnung, das würde sie hören, dass wir mit Brettern werfen und äh, das wäre ja alles viel zu laut und wir würden immer irgendwelche Kisten abstellen und sie würde das ja ganz genau hören, dass wir da sowas machen und das kann ja nicht sein und wir müssen das unterlassen und keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, wir unterlassen das und machen nichts mehr weiter, also genauso wie vorher halt, weil wir haben ja nichts gemacht und ähm, dann lagen wir abends auf, auf der Couch und haben Fernsehen geguckt und auf einmal hat sie angefangen, wie eine Verrückte gegen die Wand zu hämmern. Also so, dass du das echt nicht nur so gehört hast, sondern so die Wand hat so ein bisschen gebackelt. Ja. Und ähm, wir haben aber nichts gemacht. Also es war gar kein Geräusch von uns. Und draußen waren Geräusche. Und wir sind dann davon ausgegangen, dass sie halt die Geräusche von draußen hört und denkt, es wären wir. Und äh, haben... Da, äh, ich bin dann runter zu ihr und habe gesagt, sie soll bitte aufhören, gegen die Wand zu hämmern. Und dann hat sie mich angeschrien und geschrien, ich hatte jetzt aber keinen Bock, nach oben zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn sie hier gegen die Wand hämmern, dann wecken sie doch auch andere Leute im Haus auf. Und dann hat sie geschrien, nein, und hat die Tür zugeknallt. <lacht> und das war der letzte Kontakt mit dieser Frau.
1: Der allerletzte. Was, ja, also
6: seitdem ignoriert sie uns und äh, sagt uns nicht mehr guten Tag und gar nichts mehr.
1: Ah, wieder, wieder eine ganz komische Situation eigentlich, ne? Ihr, ja. Habt, ihr habt ja gar nichts gemacht. Wo, woher, woher kommt das? Dass ja, Leute auf genau. einmal anfangen, Dinge zu hören, die so gar, vielleicht gar nicht existieren. Was sagen denn eure anderen Nachbarn? Habt ihr vielleicht mit denen ein bisschen bonden können, die mal ausgefragt, was mit der Frau eigentlich Trumpf ist?
5: Nee, weil die alle ja so...
6: Weißt du, die sind alle so schnöselig. Das sind so Reiche, die da wohnen. Die wollen nichts mit uns zu tun haben. Die sagen uns Hallo und Tschüss und das war's. Ja, und dann gab es eine Wohnungsdurchsuchung bei uns und seitdem ist es halt eh vorbei. Also jetzt denken wir halt, wir sind irgendwie die Schwerverbrecher, ja.
3: Hm.
1: Das heißt, also, ihr kriegt ja überhaupt gar keinen Support aus dem Haus, sodass ihr mal irgendwie irgendwie nee. von denen... Also sind alle kacke? Nicht mal irgendeiner, ja. der ansatzweise klar geht?
5: Also
6: es war kam neben uns ein Typ und ein Mädel gewohnt und mit dem Mädel haben wir uns sogar richtig angefreundet. Äh, im Nachhinein so. Also als sie gerade am Ausziehen war und jetzt wohnt aber nur noch ihr Ex Freund da, der war total gestört ist und sie mit Kameras beobachtet hat und so. Also den hätten wir. Dann hätten wir diese Frau mit dem mit dem Kisten werfen. Ach ja, der Typ neben uns spielt immer nachts zwischen zwei und drei Gitarre oder wahlweise beim Keyboard immer dieselben drei Töne
1: Was spielt er so an der Gitarre? Ist das so ein Wonderwall-Typ?
6: Wonderwall
2: immer. <lacht> Geil.
1: <lacht> ja super, sehr, ja doch sehr sympathisch, sehr sehr okay, ich gut.
6: Ja, also den haben wir. Dann haben wir diese Frau mit dem Kistenwerfen und so. Ja. Äh, dann haben wir noch so ein älteres, festnobbtes Pärchen. Dann noch ein älteres, festnobbtes Pärchen. Und dann so eine Single-Frau, die Pelz trägt und ähm, so allen zeigen muss, wie super reich sie ist und die halt vorne auch so nett tut. Und wo wir aber dann von der einen, die mit der wir gut klarkamen, die ausgezogen ist, erfahren haben, was sie alles für ein über uns erzählt, dass wir Schulden hätten und ähm, Internetbetrüger wären. Und ähm, unser Vermieter müsste ja wissen, was er sich da ins Haus geholt hat. Und äh, sie ist ja froh, dass sie im Erdgeschoss wohnt, weil ähm, wenn wir da oben die Bude anzünden, dann kann sie ihre Kinder wenigstens auf dem Fenster schmeißen. Die Kinder sind übrigens 15 und 18.
1: Oh weia! <lacht> also jetzt mal, ja. äh, seid ihr Trickbetrüger?
6: Nein, natürlich nicht. Okay, gut, dann habe also,
1: nee, ich muss, ich bin verpflichtet nachzufragen. <lacht> Liebe Nadia, habt ihr mal, aber habt ihr mal versucht mit eurem Vermieter darüber zu reden, dass die, dass du hier irgendwie in so einem Haus voller Psychopathen lebt?
6: Nee, weil unser Vermieter ist ein richtig krasser Pisser, glaube ich. Also der ist alt, aber er ist so richtig verplant und dem ist alles egal. Den interessiert es. Überhaupt nicht. Diese Frau unter uns hat sich auch bei ihm beschwert, dass wir immer so laut wären. Er hat uns nicht mal angesprochen. Gar nichts. Das interessiert den nicht. Er will seine Miete und er wohnt in Bad Homburg in seiner Residenz da. Und
1: und blubbert sich ein.
6: Und kauft bei Lands End ein und hat bunte Hosen an. Korthosen, rote und gelbe.
1: Ja gut, aber das klingt jetzt <lacht> erstmal nach jemandem, mit dem man reden könnte.
6: Ja, man könnte mit ihm reden, aber es interessiert
1: ihn halt nicht. Okay, Nadja, lass uns kurz äh, zur Problemlösung kommen. Was habt ihr äh, vor zu tun?
6: Wir werden irgendwann umziehen.
1: Oh nein! Oh nein! <lacht> ja,
6: ja, wir wollen eh. Also, wir wollen eh lieber was, was weiter unten ist, weil wir drei Katzen haben und die halt ähm, ganz cool wären, wenn die ein bisschen so wenigstens im Garten können oder so. Und ähm, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, wollten wir eh nach Wiesbaden ziehen.
1: Also, ja. Ich hoffe, das ist nicht mehr zu lang.
6: Noch so ein Dreivierteljahr.
1: Okay, ich drücke euch die Daumen. Lasst euch da auf jeden Fall nicht äh, irgendwie abficken von den Leuten. Ja? ja, immer die Ruhe bewahren. Wir ignorieren
6: die einfach. Genau, ja. immer die
1: Ruhe bewahren, lasst euch nicht ärgern. Und äh, wenn ihr sowieso dann ausziehen wollt, wenn ihr euch, äh, sag ich mal, wenn sie euch jetzt nicht eure absolute Traumwohnung kaputt gemacht haben, dann ist es wenigstens ja, also vielleicht ein klein wenig echt, verkraftbar.
6: Die Wohnung ist schon echt krass. Also die ist echt ein Traum eigentlich. Aber
1: oh Mann, jetzt habe ich auch noch sowas gesagt. Irgendwo
6: ähm, muss es ja einen Haken geben sozusagen. Das dass die Wohnung schon so perfekt ist.
1: Oh Mann, <lacht> liebe Nadja, halt durch, liebe Grüße zu Hause und äh, ich. toi toi toi. Danke dir. Tschüss Nadja, danke, dass du angerufen Ciao. hast. Tschüss. Klar. Ey Leute, was ist hier los? Eine Rutsche schaffen wir noch. Hallo Isabelle. Hi. 21 Jahre bist du alt, kommst aus der Nähe genau. von Heilbronn. Richtig, ja. Und jetzt äh, um, bin ich mal gespannt, das große Finale. Ähm, große Nachbarschaft, ja. Terrorfinale. Was hast du?
5: Ähm, Terror trifft es ganz gut. Oh nein. Ähm, <lacht> ja, ist doch, sorry, ist leider keine Story mit Happy End. Oh nein. Ähm, ich bin damals zu meinem Freund gezogen, ähm, mit 19. In seine Eigentumswohnung, die in einem Sieben-Parteien-Haus ist. Und, Guter ähm, Fang soweit, ja? Ja, recht cool gewesen. Ähm, war nur eine Einzimmerwohnung, aber hat uns jetzt nicht weiter gestört. Ähm, die Nachbarn waren ein bisschen schräg, zumindest der eine. Ähm, wir waren Samstag auf Sonntagabend bei Freunden und haben dann Sonntagmorgen den Anruf bekommen: ähm, Ja, bei uns steht Feuerwehr und Polizei vom Haus. Ähm, in unsere Wohnung wurde eingebrochen. Und dann sind wir eben ganz schnell nach Hause gefahren. Und dann hat sich herausgestellt, dass unser Nachbar, der ganz oben wohnt, alle Türen im Haus eingetreten hat. Also nicht, bei allen
1: also nicht nur bei euch, bei allen?
5: Ja, bei allen.
1: Aber, aber ganz ehrlich, ich weiß, was ist das für ein... So eine Tür eintreten <lacht> macht man ja nicht einfach so. Das, dann gehört ja schon ein bisschen Bums dahinter, oder nicht?
5: Ähm, er hat erzählt, zumindest der Polizei und uns gegenüber dann, dass er eine Frau um Hilfe schreien gehört hat. Und zwar unsere Nachbarin, die sich allerdings zu der Zeit zwei Wochen in Krieg gefunden hat, auf Urlaub.
1: Oh, fucks. Okay.
5: Ähm, ja. Wie, wie, wie? Ich bin ein bisschen am Zittern, das ist immer noch eine krasse Story.
1: Sorry. Okay, und was, wie ist es denn weitergegangen? Was ist jetzt mit diesem Nachbarn? Wohnt er immer noch bei euch?
5: Ähm, also wir wohnen inzwischen nicht mehr in dem Haus. sind umgezogen aber er wohnt immer noch in dem Haus und es sind auch immer noch ein paar ja, Vorfälle gewesen in letzter Zeit, wo immer wieder die Polizei kam, weil er randaliert hat. Ja.
1: Oh Gott, aber Der Typ war... ist
5: ehemaliger Polizist.
1: Ach du Scheiße. Und war das jetzt irgendwie so, aber sonst, war, war, habt ihr den mal so auch am helllichten Tag gesehen? War der sonst umgänglich? War es sonst auch jemand, der man gern aus dem Weg geht? Was war das für einer?
5: Ähm, er sah ein bisschen verranzt aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Lange Haare, recht verwildert. War so an sich am Anfang eigentlich ein netter Typ, wie ich ihn kennengelernt habe. Ähm, wurde dann allerdings auch immer komischer, dass er halt andere Leute ausspioniert hat, in die Türen eingetreten hat und so Sachen. Es, mussten, es musste echt sehr oft viel Polizei kommen wegen ihm. Und ja, er wohnt immer noch in dem Haus.
1: Aber ist es, ich meine, war er auch quasi Eigentümer dieser Wohnung? Ja. Oh Mann, ey.
5: Deshalb bekommen wir ihn da auch nicht raus.
1: Das ist eine, Aber die Wohnung hat äh, habt ihr behalten? Also dein Freund hat die Wohnung behalten, da wohnt jetzt jemand anders drin und hat er die auch verkauft?
5: Die hat er behalten und vermietet.
1: Oh Mannsen. Wie sieht's denn jetzt, bei? also du hast gesagt, du, hast, du zitterst, wie sind deine Nachbarn jetzt? Ist das vielleicht ein ganz kleines Stückchen vom Happy End, was wir zum Ende dieser Sendung noch haben?
5: Ähm, ja, also wir haben damals im Stuttgarter Raum gewohnt und sind eben in den Heilbronner Raum gezogen, weil ein Freund dort ein großes Haus gekauft hat. Und da so wohnen wir jetzt alleine. Ach, siehst du, der hat also sich. Also um Weiten
1: Der hat sich das ja eben auf jeden Fall erledigt mit den Nachbarn. Ja. Isabel, ist, <lacht> ey, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Es tut mir wirklich leid, dass das Gespräch jetzt doch so kurz war, aber die Sendung ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Aber, ja, ich ähm, weiß,
6: ich wollte die Story nur loswerden,
1: weil ja, ich dachte, das ist so ein bisschen krass. Ne, die Story ist auf jeden Fall krass. Liebe Isabel, ganz liebe Grüße nach Heilbronn, schlaf schön und äh, bis bald. Danke, ciao. Bis denn, tschüss. Ey Leute, was ihr hier für krasse Stories geliefert habt um, eure, habt, um eure Nachbarn, was das teilweise echt für krasse Freakos sind, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich hier erwartet habe, eigentlich mehr Stories mit einem Happy End, viele sind leider keine Happy End äh, also Geschichten geworden, deswegen an alle Leute, die auch ziemlich krass mit ihren Nachbarn zu struggeln haben, schaut, dass ihr irgendwie ähm, euch jemanden ranholt, der mit denen redet, eine Person von außen, Hausverwaltung, Vermieter, wie auch immer, bei Eigentum, Leider kann ich euch jetzt auch nicht so diesen perfekten Tipp geben, weil eigentlich alle Geschichten, die sich ja auch um Eigentum und Eigentumsnachbarn gedreht haben, sind halt... Irgendwie ein bisschen verfahren. Und ich kann euch da jetzt leider nicht, nicht den perfekten Tipp geben, so da würde ich lügen. Aber ähm, auf jeden Fall haltet durch. Ich hoffe, dass, wenn ihr äh, scheiß Nachbarn habt, dass, dass sich diese Situation entspannt. Wenn ihr schöne Nachbarn habt, genießt das auf jeden Fall. Liebe Grüße an alle Leute, die selber gute Nachbarn sind. Mein Name ist Tim Lindenau. Hatte tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und äh, beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder irgendwas Stadelmann. Claudia Kamit wartet dann sicherlich auch auf euch. Eva Max ist das. Sweet but Psycho. Hätten wir nicht besser aussuchen können.
5: Oh,